0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Heute mit einer Premiere für Tobias und Martin, zum ersten Mal vor Live-Publikum mit gleich drei Podcast-Gästen. Sie sprechen im Hutmacher in der Utopiastadt in Wuppertal mit Petra Erhardt, Bettina Wagner und Nico Henkels über Utopien der Arbeit. Und es zeigt sich, wie schwer es ist, von Modebegriffen wie New Work zu wirklichen Utopien zu kommen, hört selbst. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an haloedbergisch.io. Dann mal los.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast-Experiment Utopien der Arbeit. Ich bin froh, so viele Gesichter hier zu sehen. Ich war am Anfang sehr unsicher, wie viele Leute überhaupt kommen, wie viele Leute sich dafür interessieren. So ging es mal mit dem gesamten Experiment, aber da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Zum Ablauf dieses Live-Podcasts. Ich werde gleich ein paar Takte zur Einstimmung sagen und erzählen dann werden wir hoffentlich eine sehr angeregte Gesprächsrunde hier haben, was aber nicht heißt, dass die Gesprächsrunde äh, unter uns fünfen hier bleiben soll. Wir haben da vorne ein Mikro aufgestellt, haben es Speaker's Corner genannt. Ähm, wir sind durchaus in freudiger Erwartung, äh, was auch Rückfragen angeht. Also wer... Lust hat, zu dem einen oder anderen Punkt was zu sagen. Es gibt hier so ein paar Karten, Utopien der Arbeit. Vielleicht die einfach mal hochhalten und zum Mikro gehen, wenn man was sagen will, dann holen wir euch mit in den Podcast. Ähm, was natürlich bedeutet, DSGVO, da muss ich darauf hinweisen, dieser Podcast wird im Internet veröffentlicht. Also alles, was ihr hier sagt, ist später im Internet zu hören. Ähm, ihr müsst da nicht euren echten Namen sagen. Also es gibt keine Real Name Policy. Ähm, ja, ich glaube, wir sind alle bereit. Soundcheck ist fertig. Ich habe mich auch langsam an diesen Mikrofonton gewöhnt. Ähm Und würde sagen, herzlich willkommen. Fangen wir an, oder? Was sagt die Tontechnik? Seid ihr bereit? Ja, okay. Gut. Wenn du auch aufhörst zu rascheln. <lacht> ja. Genau, die Utopien der Arbeit. Warum brauchen wir Utopien der Arbeit? Das haben wir uns gefragt. Das ist ein Experiment, was wir hier versucht haben. Dazu gehen wir auch gleich nochmal ein. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf die Thematik ein in die Thematik einsteigen und gerne mit einer These. Weil die These lautet, dass alle Jobs, die in irgendeiner Form sich wiederholende Tätigkeiten beinhalten, sich auf lange Frist automatisieren lassen. Also jeder Job in der Form der repetitive tätigkeit beinhaltet ist eine wiederhol also eine wiederholende tätigkeit beinhaltet ist ein job der sich auch auf lange sicht automatisieren lässt es ist ein job, es ist natürlich immer eine frage der komplexität nicht jeder job ist gleich einfach auszuüben das heißt es ist natürlich eine frage wie komplex ist so eine digitalisierung oder eine automatisierung eines jobs zu betrachten ähm, auch so eine Podcast, so ein Vortrag, alles, was man vielleicht auch nochmal woanders aufführen kann, könnte man natürlich auch jetzt aufzeichnen, könnte aber theoretisch auch irgendwann eine KI übernehmen und könnte einen Roboter für mich halten. Ähm, ist auch nichts Neues, in den 80er Jahren gab es mal die Düsseldorfer Band Kraftwerk, die hat äh, ist quasi auf Tour gegangen und hat an drei Orten gleichzeitig gespielt und sie waren auch nur an einem Ort präsent und auf den anderen Orten standen Roboter. Ähm, also gab es alles schon mal. Ähm, aber was, was bedeutet das jetzt für unsere Arbeitswelt? Also, es gibt natürlich einige Studien in den letzten Jahren, die veröffentlicht worden sind, die ähm, darauf abzielen, dass es ganz viele Berufsbilder, die wir lange kennen, in Zukunft nicht mehr geben wird. Also in, vielleicht in 20 Jahren werden wir nur noch 50 Prozent der Berufsbilder, die wir heute sehen, überhaupt noch haben. Und äh, die Digitalisierung hat ja auch schon einige Berufe äh, quasi geopfert. Und äh, es gibt natürlich, oder sie haben sich einfach auch extrem verändert. Also Berufsbild, ich habe mal Grafikdesigner gelernt und dieses Berufsbild hat sich extrem verändert. Als meine erste mein erstes Praktikum habe ich in der Agentur gemacht, da gab es keinen Computer. Das ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Und wenn man sich heute Berufsbilder im Designbereich anguckt, wo es was gibt wie UX, UI-Designer, also Sachen auf extreme Spezialisierung ausgerichtet. Es gibt Berufsbilder wie Data Analyst. da habe ich auch früher nie von gehört, dass man so einen Beruf erlernen könnte. Und solche Veränderungen machen sich natürlich extrem breit. Es ist aber auch nichts Neues, wenn man jetzt von der digitalen Revolution spricht und wenn man es parallel zieht zur industriellen Revolution, wo wir hier in der Re Region ja auch viel ähm, viel Wandel erfahren haben. Da, da gab es auch viele Jobs, die sich verändert haben und die Menschheit hat da auch sehr äh, sehr aggressiv darauf reagiert. Also es gab ja äh, auch in Manchester damals oder auch hier äh, diesen Sturm auf die auf die Webstühle, auf die Webautomaten. Und ähm, wir sind natürlich jetzt in einer Welt auch angekommen, wo wir uns viel aufgeklärter sind und äh, uns darüber informieren können, wie sich die Arbeitswelt verändern kann auch im Zuge der Digitalisierung. Hm. Und was ist das? Aber äh, was was ist die die große Frage, äh, wenn jetzt so viele Jobs in Zukunft wegfallen? Ähm, entstehen denn genauso viele neue Jobs oder ist die Chance dafür da, dass viele neue Berufsbilder entstehen, die das auch abfangen können? Und die noch größere Frage ist, wie können wir die Menschen auch so qualifizieren, dass sie die neuen Herausforderungen genauso annehmen können wie die alten? Aber so als Zukunftsoptimist haben wir uns natürlich da auch utopische Gedanken gemacht und haben überlegt, wie können wir das... Also wie können wir solche Zukunftsvisionen greifbar machen? dafür gab es auch diesen Container diese Woche, der ein oder andere hat ihn auch besucht, äh, in dem wir 60 Plakate zu, mit Thesen, Fragen äh, und, und, ähm, und, und ähm, Zitaten an die Wand geklebt haben, äh, die dazu einladen, über dieses Thema einen Austausch mit uns zu, zu führen. Wir haben morgen den Container auch nochmal geöffnet. Also wer noch nicht im Container war, ist morgen herzlich gerne eingeladen, sich das nochmal anzuschauen. Dankeschön. Und das Überthema New Work ist natürlich immer eine Frage. Ist New Work denn wirklich die Lösung? Ist New Work das, äh, das was uns nach vorne bringt? Ähm, es ist natürlich... Begriff, der mittlerweile auch sehr überstrapaziert wird. Es ist ein Label, was sich viele Unternehmen gerne auf die Fahne schreiben und äh, es ist natürlich nicht mit einem, mit einem Obstkorb und einer Hängematte getan. Also es ist schon ein gewisses Umdenken, was da im Kopf stattfinden muss, ähm, dass New Work auch wirklich eine relevante Größe ist. Aber was ist dieses New Work genau? Also wir können uns, wenn wir uns das mal genauer betrachten, es geht zurück auf den Philosophen Friedrich Bergmann, der in den 1980er Jahren ein Buch geschrieben hat, Neue Arbeit, Neue Kultur, und hat sich in der damals niedergehenden US-amerikanischen Autoindustrie mit dem Thema beschäftigt, was ist, wenn die Lohnarbeit, wie wir sie kennen, bald nicht mehr existiert? Er war parallel dazu auch der Überzeugung, dass die Menschheit sich auf einer anderen Schwelle befindet zu einer neuen ähm, Bewusstseinsebene. Also dass die Menschen durchaus in der Lage sind, weg vom reinen Materialismus äh, hin zum Sinngetriebenen äh, sich weiterentwickeln wird. Ähm, eine Kernthese der, der New Work Bewegung des Buches ist die Freiheit. Und die Freiheit aber im Sinne von Handlungsfreiheit, also wirklich äh, frei zu bestimmen, was man tut und nicht zu entscheiden, ähm, mache ich jetzt erst den Job A und den Job B. Und ein Zitat, was was Friedrich Bergmann immer sagt, man muss herausfinden, äh, was man wirklich, wirklich will. Und diese Doppelung mit dem wirklich ist nicht zufällig, sondern es ist die äh, Frage, wie komme ich zum Punkt, ähm, wenn man sich, wenn man gefragt wird, was, was möchtest du wirklich tun, wird einem spontan was einfallen, aber ist es das, was man wirklich, wirklich tun will? Und um zu diesem Kern zu kommen, hat Fridtjof Bergmann in den 80er Jahren noch gedacht, ähm, es war natürlich eine Zeit, wo die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten war, die technischen Möglichkeiten anders waren und äh, man durchaus die Lohnarbeit zur Sicherung eines gewissen Grundeinkommens benötigte. Und so hat Friedrich Bergmann die Theorie aufgestellt, zu sagen, ich möchte, dass man die Zeit, die einem für die Arbeit zur Verfügung steht, drittelt. Man nehme vielleicht ein Drittel für die äh, reine Lohnarbeit, um die Grundsicherung zu erwirken. Man nimmt sich ein anderes Drittel der Zeit, um äh, eine gewisse Art Selbstversorgung zu schaffen, indem man eventuell Gemüse anbaut ähm, oder äh, Sachen repariert und so weiter. Und ein Drittel der Zeit bleibt übrig für die Dinge, die zu tun, die man wirklich wirklich will. Und äh, das ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen noch anders zu betrachten, weil man äh, durch Möglichkeiten der Digitalisierung natürlich auch raumunabhängiger arbeiten, kann man zeitunabhängiger arbeiten. Das heißt, man kann die Lohnarbeit, um eine Grundsicherung zu erreichen, vielleicht ganz anders in seinen Alltag integrieren. Und ich stelle mir natürlich immer wieder die Frage, wie kommt man an den Punkt herauszufinden, was man wirklich wirklich will. Und ähm, und das mal unabhängig vielleicht betrachtet von der, äh, von dem Zwang, davon leben zu können. Es ist natürlich eine sehr ähm, schwierige, schwierige Vorstellung, die man da betrachten muss. Aber genau deshalb sind auch Utopien ganz wichtig und diese Möglichkeit zu haben, über Dinge nachzudenken, ähm, ohne die, den Zwang, ähm, sie auch in die Realität werden zu lassen. Und es gibt natürlich in der ganzen Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen und die Frage, was würde man tun, wenn man finanziell unabhängig wäre. Ähm, immer wieder die Gegenstimmen, die sagen, ja, da erziehen wir uns doch eine ganze Horde Menschen, die äh, nur auf dem Sofa rumhocken und von morgens bis abends fernsehen. Ähm, ich glaube, wer mal eine Zeit lang nichts getan hat, sei es durch einen Unfall oder durch Ähnliches, wird feststellen, wie unbefriedigend nichts tun sein kann. Und äh, feststellt, dass man immer auch auf die Idee kommt, irgendwas zu tun. Und ähm, wenn das auch noch intrinsisch motiviert ist und wenn man dann aus, der, aus eben dieser intrinsischen Motivation was tut, was vielleicht auch noch andere Leute bereichert oder anderen Leuten gut tut, ähm, dann sind wir wieder auf dieser Ebene, von der ich eben sprach, wo die Sinnhaftigkeit auch eine Rolle, Rolle spielt. Und... Ähm, wir haben ja auch, in, in, auch gerade in Deutschland extrem viele Vereine, Institutionen, die leben vom Ehrenamt. Also wenn nicht äh, allein dieser Ort, wo wir uns hier befinden, Utopia-Stadt, wenn diese ganzen Ehrenamtler nicht hier wären und so viel leisten würden, dann würden wir, würden wir jetzt gar nicht die Möglichkeit haben, hier so, äh, so eine tolle Veranstaltung auch zu machen. Und was wäre denn, wenn viele Menschen die Möglichkeit hätten, noch mehr Zeit in solche Projekte zu stecken? Ähm, und wenn wir uns dann anschauen, wie die Jugend von heute Freitag für Freitag auf die Straße geht, um zu gucken, wie, äh, wie können wir unsere Welt in Zukunft, also unsere Welt, in die wir gerade reinwachsen, jetzt aus der, aus der Perspektive der Kinder, wie können wir die Welt retten? Und ähm, wenn wir uns dann vorstellen, wir kommen in eine Welt, wo wir unabhängig von finanziellem Zwang Dinge tun, die unser aller Leben bereichern und wenn wir dann die Welt noch nicht zerstört haben, ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg und äh, das als Einstieg für unsere Diskussion.
2: Dankeschön. An dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich sagen, Tacher Meier. Guten Tag, Herr Dela. Wir machen heute die, ich weiß nicht, 38, 39. Folge des Bergisch-IO-Podcasts. Richtig. Und ähm, es ist eine totale Premiere für uns, denn es ist zum ersten Mal mit Menschen, die uns dabei zuhören. Und zwar direkt und nicht erst hinterher. Zu, zu, zu hören und zu schauen. Und zu schauen. Das
3: ist eigentlich seltsam.
2: Ja, es macht mich auch ein bisschen nervös, aber wir werden das hinbekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben, auch das ist eine Premiere zum ersten Mal, drei Gesprächspartner beziehungsweise zwei Gesprächspartnerinnen und einen Gesprächspartner. Und ähm, du hast dich wie immer hervorragend vorbereitet und wirst uns die drei jetzt mal vorstellen.
3: Wunderbar. Vielleicht ganz kurz noch für unsere Hörer. Ähm, wir befinden uns gerade, wir nehmen auf im Hutmacher auf dem Campus der Utopia-Stadt in Wuppertal, wo auch vom Nico, wo wir gerade ja schon das Intro gehört haben, gerade ein kleines Projekt stattfindet, wo er uns gleich noch ein bisschen, wenn er will, noch was zu erzählen kann. Und ähm, wir haben, wie gesagt, drei Gesprächspartner. Ich möchte anfangen mit Petra Erhardt, sitzt rechts neben mir für unsere Hörer. Hi. <lacht> ähm, Petra Erhard, sie war unter anderem Senior Director Marketing bei Indeed, der größten Jobsuchmaschine weltweit. Sie befasst sich intensiv mit dem Thema Future Recruiting und New, New Work sie ist davon überzeugt, dass sich Geschäftsleitungsmitglieder unbedingt mit den jungen Generationen austauschen sollten, um von ihnen zu lernen und das Unternehmen zukunftsbereit zu gestalten. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wir haben ja euch allen haben wir ja ein bisschen Hausaufgaben mitgegeben für, für, fürs Intro mit der Bitte mal zu formulieren, was ist New Work für dich?
4: Ja, ich gehöre ja schon so ein bisschen zu einer älteren Generation und äh, New Work ist zwar so ein relativ neues Buzzword, äh, zu dem ich mich irgendwie, oder mit dem ich mich seit, keine Ahnung, drei Jahren ungefähr, drei, vier Jahren so beschäftige. Aber es ist keine neue Handlungsweise. Also ich war schon immer, ich glaube, das ist einfach, was weiß ich, mein Charakter oder so, wie ich einfach bin, meine Persönlichkeit, immer offen für Neues und ähm, habe schon, glaube ich, vor 20 Jahren in New Work ähm, investiert und auch immer alles mitgemacht. Also was weiß ich, so die ersten Großraumbüros waren ganz cool. Ne? Oder dass denn die Männer mal gelernt haben, dass sie den Kaffee einschenken und nicht die Frauen... Ich meine, das habe ich alles noch erlebt, Leute. Ihr lacht vielleicht. Ähm, also ich habe da schon ganz viel mitgemacht, aber was, äh, glaube ich, der ganz große Unterschied ist, ist, äh, dass man das früher mehr so als Trend gesehen hat ne? und man das irgendwie hip fand, was zu machen. Aber so diese wirkliche Sinnhaftigkeit, Dahinter zu suchen und zu überlegen, was ist eigentlich so die Motivation dahinter? Das äh, ist heute neu und äh, das hängt vor allem damit zusammen, dass die jungen Generationen so wahnsinnig äh, reflektiert sind äh, und ihr alle schon so wahnsinnig viel Informationen habt, die ihr mit euch mit uns teilt. Und ähm, das war früher einfach ganz anders. Ne? Und deswegen finde ich das sehr, sehr sexy das Thema.
3: Wunderbar, Dankeschön. Links neben mir sitzt Bettina Wagner. Hallo. Herzlich willkommen.
5: Danke fürs hier sein.
3: Bettina ist systemische Organisationsberaterin und stellvertretende Geschäftsführerin bei Praxisfeld in Remscheid. Sie begleitet Change-Prozesse und sie berät und coacht Führungskräfte und sie moderiert Workshops in Unternehmen. Ja. Sie sagt, in meiner Arbeit geht es mir darum, die Kompetenzen der Beteiligten so zu stärken, dass sie den personalen und organisationalen Anforderungen der jeweiligen Organisation gerecht werden. Und jetzt, was ist New York für dich?
5: Ja, New York für mich ist auf jeden Fall unerlässlich für die Zukunft. Für die Zukunft von Unternehmen, von den Mitarbeitenden in Unternehmen. Ich glaube und erlebe das sowohl bei Praxfeld als auch bei meinen Kunden, dass ich die Welt, die Wirtschaft so geändert hat und auch die Bedürfnisse des Marktes, der Kunden, aber auch der Mitarbeitenden, dass es eben kein nur Buzzword mehr ist, sondern einfach eine Notwendigkeit geworden ist und in Zukunft werden wir noch zunehmend. Genau und ich fand es nochmal, wenn ich kurz auf Petra eingehen darf, so ich hat heute Morgen ein Interview zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Praxisfeld und, und denke, ah ja, und es ist eben nicht erst seit zwei Jahren oder fünf Jahren Thema, es hieß vielleicht nicht äh, New Work, aber wir praktizieren das äh, auch länger als 20 Jahre und das fand ich mal spannend, diese Verbindung herzustellen. Ja. Danke. Cool, Dankeschön.
3: So, und wegen dir, Nico, sind wir hier? Sitzen wir hier im Hutmacher? <lacht> genau. Ähm, danke erstmal dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast für dieses Experiment, für einen Live-Podcast. Ähm, du bist geschäftsführender Gesellschafter der Medianova GmbH. Du bist Vorstandsmitglied der German Coworking Federation e.V. Und ich habe kein Zitat von dir, sondern über dich gefunden, was ich sehr bemerkenswert fand. Er brennt dabei für das Thema New Work, aber aus einer ganz persönlichen Haltung heraus. Zukunftsvisionen zu erdenken, Geschäftsmodelle zu hinterfragen, zu disruptieren. Hier ist Nico stark. Denkt um mehrere Ecken und entfaltet sein kreatives Potenzial. Starkes Zitat. Aber das ja, hast kann du ich ja jetzt so stehen. <lacht> kann <lacht> ich verstehen. Wunderbar. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, bevor wir noch mal einsteigen zu dieser Aktion, was ihr jetzt hier in dieser Woche mhm. gestartet habt. Was hat euch bewegt? Was war das genau? Wer hat daran teilgenommen? Ja.
1: Ich muss einen Moment dafür ausholen, es, war, ähm, es gibt, gibt einen Zukunftskreis Nachhaltigkeit von Wuppertaler Unternehmern, ähm, die einen Unternehmerabend gemacht haben und in diesem, diesem Kreis äh, war auch das Transcend, das ist ein Aninstitut der Universität und äh, eine Mitarbeiterin von Transcend sagte, ähm, heute Abend, also bei einem dieser Treffen, heute Abend ist in Utopia-Stadt äh, eine Auftaktveranstaltung, geht es um die Expedition Raumstation. Habe ich erst mal gestutzt, ich Ra Expedition Raumstadt, so, was, was soll das? Ähm, Wir haben schon viel von Utopia Stadt gehört, bin ja auch schon seit jahrelang Vereinsmitglied und ähm, dachte was soll denn das? Was ist diese Expedition Raumstadt? Und dann sagst du, ja, da sind, sind Container und in den Containern kann man Dinge tun. Ähm, das äh, klang natürlich im ersten Moment auch etwas äh, seltsam, Dinge zu tun in einem Container. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, klingt aber irgendwie auch spannend, schaue ich mir mal an. Und dann bin ich an dem Abend zu dieser Auftaktveranstaltung hingegangen, auch ohne zu wissen, dass es äh, da auch schon darum ging, Konzepte für diese Container vorzustellen, sondern erstmal um zu hören, was passiert da. Und, ähm, dann hat der Achim Konrad, der das Projekt hier auch begleitet hat von Utopia Stadt, ähm, so ein bisschen erklärt, worum es ging. Und ich dachte, das ist irgendwie spannend. Irgendwas müssen wir auch in diesem Container machen, irgendwas mit neuer Arbeit. Das war so eigentlich nur dieser Funken, der da so übergesprungen ist, sondern, bin ich mit, dem, mit dieser Idee zurück in die Agentur gegangen und habe gesagt, ich möchte da gerne was machen mit neuer Arbeit in einem Container. Und habe dann auch für sehr viele fragende Blicke gehabt und musste das so ein bisschen erläutern. Wir haben auch lange Zeit ganz viele Ideen gesammelt, wir haben auch ganz viele verrückte Sachen uns gedacht und haben dann zum Schluss festgestellt, dass was machbar ist, auch neben dem normalen Job, ist, einen Raum zu schaffen, indem man äh, ja, einen Raum zum, zum Nachdenken und zum Kommunizieren schafft. Und so haben wir den Container äh, mit 60 Plakaten sozusagen tapeziert, äh, die alle unterschiedliche Thesen, Fragestellungen oder Zitate aus dem Bereich New Work oder äh, Zukunft der Arbeit, Digitalisierung beinhalten und zum Nachdenken anregen sollen. Und das äh, ist bis heute, also wir haben jetzt Montag angefangen, jetzt haben wir Freitag, bis heute hat es super geklappt. Es sind die verschiedensten Leute in diesen Container gekommen und haben äh, verrückterweise zum Teil auch ihr Herz ausgeschüttet, ihre Erfahrungen berichtet. Das war ähm, für mich eine sehr lehrreiche und interessante Woche. Und das Projekt haben wir letztendlich äh, dann veranstaltet und haben gesagt, so, wir sind nicht alleine, nicht nur die Medianova ist Veranstalter dieses Projektes, ähm, sondern eben auch Urban Up, dieses, äh, dieser Ableger von Transcent, und äh, Utopia-Stadt auch, weil ich finde, ohne Utopia-Stadt wäre wahrscheinlich so ein, äh, oder auch dieser, dieser Ort, an dem wir uns befinden, wäre so ein Container auch nicht so äh, möglich gewesen. Also es ist, glaube ich, Menschen, die hier hinkommen, ähm, haben nicht so Vorbehalte. Ich glaube, wenn wir in der Elberfelder Innenstadt ständen mit dem Container, würden die Leute nicht reinkommen. Und hier sind, ist man per se neugieriger. Und von daher äh, finde ich es toll, dass wir dieses Projekt hier machen können. Ja. Das habe ich Und? doch weit ausgeholt, richtig? Ja, ja,
3: alles gut, alles gut. Wir sind ja theoretisch open end. Mhm. Ähm, ganz kurz noch deine Hausaufgaben. Was ist für dich New York?
1: Ja. Nach deinem Zitat eben ist es jetzt schwierig da jetzt. <lacht> <lacht> also ich finde New York ist eine ähm, ist für mich so ein Bindeglied oder ist für mich die, ähm, so eine Art Rezeptur für uns Menschen. Ähm, die Digitalisierung als Werkzeug zu sehen und äh, unsere Position in der Zukunft zu finden und äh, also New Work losgelöst vom Ursprungs von der Ursprungs eher so in die zu New New Work vielleicht ähm, ist es für mich eben eine Möglichkeit die Anforderungen der Digitalisierung äh, bewerkstelligen zu können ja.
2: Du hast das jetzt gerade so ausgeführt, die, ja, dieses, eigentlich seine eigene, äh, sein eigenes Arbeitsumfeld, die Idee von sich selbst zu gestalten. Ähm, ich würde gerne ein bisschen kontrovers an der Stelle einsteigen. Das kann doch eh nicht jeder, oder? Also ist es nicht so ein moderner Shishi für Jugendliche, die keinen Bock haben und Mit-40er, die ihr Leben noch mal neu in den Griff bekommen müssen, aber im Endeffekt diejenigen, die echt und harte Arbeit machen, die werden davon überhaupt nicht berührt?
1: Ähm. Ich finde New Work und harte Arbeit schließt sich nicht per se aus. Also man kann auch hart New Worken. Ähm, es ist immer eine Frage der, der Wahrnehmung. Also ähm, wenn ich etwas richtig gerne tue, dann ist es für mich auch im Zweifel nicht hart. Ich glaube, dass es viel zu viele Menschen gibt, die Jobs tun, die sie gar nicht gerne tun oder die sie aus Gründen gelernt haben oder angenommen haben, die nicht aus der eigenen Motivation heraus sind. Und, äh, und das ist für mich komplett branchen- und berufsübergreifend.
2: Bei diesem Arbeit, die man wirklich, wirklich will, hat äh, Frithjof Bergmann gesagt, es geht eigentlich um die Bearbeitung der Selbstunkenntnis. Das heißt, er hat die Annahme ist, dass viele eigentlich gar nicht richtig wissen oder gar nicht richtig drüber nachgedacht haben, warum sie diesen Job ergriffen haben, den sie da heute ausführen und der sie vielleicht eigentlich 40 bis 60 Stunden die Woche quält. Ähm, sind die Utopien der Arbeit also auch äh, Utopien der Selbstbewusstheit, Bettina? Also geht es darum, dass dass man eigentlich bei sich selber anfangen sollte?
5: Hm. Du kannst bei dir selber anfangen und ich könnte aber auch sagen, ich gucke ja als Organisationsberaterin, arbeite ich eben viel mit Unternehmern und Geschäftsführern und Management-Teams und wenn in einem Unternehmen New Work umgesetzt werden soll, glaube ich fest daran, dass äh, der Unternehmer oder Geschäftsführer dafür äh, notwendig ist. Nikos, Nico nickt schon als Unternehmer und der Impuls, äh, mich zu überprüfen oder zu gucken, äh, wo sind denn meine Bedürfnisse, das geht natürlich vom Individuum aus, also von der einzelnen Person. Und mh, wenn der Unternehmer entscheidet, wir machen jetzt New Work und äh, muss natürlich die Mitarbeiter auch mitnehmen, genau mit solchen Dingen.
1: Also wir hatten heute im, äh, in der Vor im Vorgespräch im Container tatsächlich schon so einen Fall, äh, wo Petra erzählte von einem, von einem Unternehmen, äh, wo die Führungsetage äh, gesagt hat, wir, wir disruptieren uns, wir gehen den New, oder gehen den New Work Weg ähm, und das, das Unternehmen aber die Mitarbeiter nicht mitgenommen hat und es quasi auf links gedreht. Vielleicht magst du es nochmal sagen. Ja genau,
4: es um, ja es ist, ich meine dieses New Work ist ja auch nicht ein Standpunkt, ne, sondern das ist ja ein Weg dahin. Ne, du entwickelst dich irgendwo hin von, von A nach B, sag ich jetzt mal, ne, wobei A dann zu definieren wäre und B erst recht. So, und äh, ich glaube, die Fragestellung ist halt immer, äh, also, und das geht in deine Richtung, was du gerade gesagt hast. Ähm, Du hast auf der einen Seite hast du dich selber, ne? Und äh, da finde ich schon mal ganz wichtig, dass du für dich selbst definierst, ähm, wo willst du hin, was willst du machen, wie weit willst du auch vielleicht so einen Stretch erlauben, ne, innerhalb von einem Unternehmen. Also ich, ich bin gerade auf so einer auf so einem Trip übrigens. Deswegen äh, spricht, also kann ich da so ganz gut äh, aus dieser Selbstreflexion auch so ein bisschen berichten, dass du eben überlegst, äh, weil ich bin immer so von Job zu Job zu Job zu Job gehoppt und ich habe geilste Jobs dieser Welt gehabt. Also ich bin echt geküsst mit coolen Jobs. Und coolen Herausforderungen und so, und ich habe wirklich jedes Einzelne geliebt und viel gelernt. Und trotzdem stehe ich heute da und, ähm, und entwickle gerade so diese Idee, wo will ich hin und was will ich eben heute nicht mehr. Ne? Also mir hat zum Beispiel jetzt gerade jemand was berat, also eine Beratungstätigkeit angeboten im Tabakbereich. Und da habe ich gesagt, na, wie weit ist denn das? Ist das eher Werbung machen für Tabak oder eher Unternehmensberatung und so? Weil ich für mich ganz klar gesagt habe, Werbung für Tabak mache ich nicht. Also ich, ich, ich werbe nicht dafür, dass Leute Tabak zu sich nehmen. Also das ist ja völlig bescheuert. Passt einfach in mein Wertesystem nicht so und wenn du und darüber haben wir vorhin auch so diskutiert ne schon wir sind schon heiß gelaufen Leute dass ihr das mal wisst weil wir das so cool finden das Thema ähm, es ist ja auch immer so die Frage du musst dir ja auch so einen gewissen Luxus auch leisten können ne? weil im Moment muss ich nicht unbedingt so jeden Tag Geld verdienen aber das ist natürlich ein Luxusleben ne? also ich kann noch jetzt so sechs Monate trotzdem in meinem Haus bleiben weil ich ein bisschen Geld gespart habe deswegen kann ich mir jetzt mal so eine Zeit Nutzen geben um mal wirklich diese mir die also mich da auch fließen zu lassen zu überlegen was was will ich hin und wo ist eigentlich meine Wertegrenze? Ne? Wo will ich hin und wo will ich nicht hin? Ne? So ähm, Auf der anderen Seite ist ja immer so diese Fragestellung, ähm, vielleicht kannst du irgendwo rein, was vielleicht in dein Wertesystem nicht passt, aber um einen guten Einfluss zu, zu nehmen. Ne? Und das finde ich auch ganz wichtig für euch, mit euch auch zu teilen, dass jeder die Möglichkeit hat, also ihr seid alle einzeln so powerful in eurem Dunstkreis, in eurem Wirkungskreis mehr oder weniger etwas zu machen. Selbst wenn ihr das heute nicht könnt, dann könnt ihr es sicher morgen oder übermorgen. Ne? Und darüber müssen wir uns, also, also solltet ihr euch auch echt äh, gewiss sein, dass ihr diese Möglichkeit mehr oder weniger habt und dass ihr äh, das auch nutzt, ne? in den Gesprächen mit euren Kollegen, mit demnächst höher gesetzten, mit euren Leuten unter euch und so weiter, also mit den Teams, mit denen ihr arbeitet, ne, mit euren Nachbarn, mit euren, keine Ahnung, äh, also wirklich mit, mit, mit eurem Dunstkreis, weil ich glaube, ähm, ich habe so ein bisschen die, die ähm, Hoffnung verloren, wenn es so darum geht, ja, die Führungskräfte müssen irgendwie was ändern, weil sie eben häufig so viel Historie mit sich schleppen, dass, es, dass so ein Mindset-Change oder so ein Behavior-Change, also dass die wirklich ihr Benehmen oder ihr Verhalten verändern ist unglaublich schwer und je älter du bist, desto schwieriger ist es auch das sage ich euch, das merke ich bei mir auch und das musst du aber machen, damit du eben diesen Change, diesen Wechsel, dieses Neue überhaupt erwarten kannst und deswegen glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass wir mal selber anfangen bei uns
2: aber liegt da nicht auch genau die Gefahr drin, dass ähm, du jetzt in der, sagst, ich bin in einer luxuriösen Situation, mir geht's gut, ich kann das jetzt auch mal ein halbes Jahr aushalten und ich gucke, was geht. Aber ähm, ich sag mal, die alleinerziehende Krankenschwester, die kann das eben nicht. Ähm, aber die hat auch Bedürfnisse und die möchte vielleicht auch äh, in einem anderen System arbeiten. Die möchte auch irgendwo ihren Utopien nachgehen und die sind vielleicht gar nicht so karrierefixiert, sondern die sind vielleicht eher auf soziale Themen oder so ausgerichtet. Und... Ähm, Liegt da nicht auch ein, ja, ein Spannungsfeld drin, dass es halt so Menschen gibt wie dich, die sich das gerade erlauben können und das auch nutzen und auch gut zum eigenen Vorteil nutzen, für die eigene Entwicklung nutzen und vielleicht auch ganz viele andere ausgeschlossen sind?
4: Ja, aber ich mache das ja nicht nur für mich. Also ich meine, ich nutze es jetzt mal für mich, weil ich gerade mhm. mal so diese Zeit habe. Aber dieses Thema New Work... Ähm ist ja ist ja ein Thema, was ja im Grunde genommen sich durch ein ganzes Unternehmen dann auch äh, dann auch äh, treibt, ne? Und das finde ich eben einfach wichtig, dass man Sachen macht, ähm, um äh, ja das dann doch einen Einfluss auf das große Ganze zu haben.
2: Das heißt aber, an der Stelle kommen wir dann eigentlich an den Punkt, dass es, es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also muss der Einzelne sich verändern, damit die Organisation sich verändert oder muss die Organisation sich verändern, damit der Einzelne sich auch in die Richtung entfalten kann, ähm, wie, es in, wie es in seinem Innersten angelegt ist. Ne? Und dann kommen wir eigentlich zu der Frage, was, was macht dann New Work oder was wie, wie wird New Work die Arbeit und die Organisation verändern? Jetzt bist du, äh, Bettina, da eher im, das ist ja dein tägliches ja. Brot äh, ähm, und ich glaube, du arbeitest ja auch mit ganz klassischen, ich sag mal, zum Beispiel metallverarbeitenden Unternehmen, wo die nicht in schönen Loft sitzen und wo es auch stinkt und qualmt und auch mal jemand den Finger abhat, also äh, am Ende des Arbeitstages, also wo, wo, noch, wo noch richtig geschwitzt wird. Hast du da das Gefühl, ähm, äh, dass das für diese Organisation, ähm, besonders schwierig ist, sich zu, für solche Themen zu öffnen? Oder ist es eigentlich auch nur so ein Vorurteil, dass New Work nur in, äh, ich sag mal, äh, Agenturen und äh, bei Unternehmensberatern geht? Ich glaube, es ist
5: nur ein Vorteil. Es ist eine Notwendigkeit, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, auch in produzierenden Unternehmen mit, mit Squam, mit Agile, mit äh, Cambod zu arbeiten, weil äh, die Zusammenarbeit neu organisiert werden muss. Sie müssen auch äh, schneller werden in dem, was sie tun oder mehr produzieren und auch ähm, ich glaube, Führungskräfte können ihre Haltung ändern. Ich erlebe das ähm, auch und ja und deshalb, ja, es ist eine Notwendigkeit und es passiert und nicht nur bei den Werkleitungen, Betriebsleitungen, bei den Gruppenleitungen, auch die Mitarbeitenden müssen sich ändern und das ist ein ganz schwieriger Prozess, was ich fast täglich mhm. erlebe.
2: Die Parameter, die du gerade angesprochen hast, da würde ich gerne nochmal nachhaken, die mhm. haben sich ja jetzt eigentlich wieder auf den ich mal, auf den ökonomischen Output bezogen. Also ja. wir müssen mehr schaffen oder wir müssen die Kosten reduzieren oder so. Aber genau da ist ja jetzt noch nicht das Element drin gewesen. Jetzt bleiben wir mal vielleicht bei diesem Beispiel der alleinerziehenden Krankenschwester. Da verändert sich eine Organisation, aber im Endeffekt nur, um den ökonomischen Output zu stärken. Aber es geht ja auch darum, dem Einzelnen eben seine, ja, seine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten Möglichkeiten zuzugestehen, mhm. oder?
5: Sowohl als auch, weil ich, ich mache es, und <lacht> weil das eine ist sozusagen die ökonomischen Anforderungen, das andere ist natürlich, dass die Unternehmen alle Fachkräftemangel haben, versuchen die Mitarbeiter auch zu binden, zu herauszufinden, welche Bedürfnisse haben die Mitarbeiter und wie kann man auch da Zusammenarbeit anders organisieren, damit die Leute, die ich habe, die ich gerne behalten möchte, in meinem Unternehmen bleiben und ich auch neue Mitarbeiter gewinnen kann. Ja. Ja,
1: mir fällt gerade bei dem Thema ähm, eine Folge von dem, von eurer Podcast-Konkurrenz, On the Way to New Work, ein. Ähm, Wir haben keine Konkurrenz. <lacht> wo sie äh, das Interview mit Friedrich Bergmann gemacht haben und äh, ihn gefragt haben, wenn man seine Theorien konsequent, also wenn er beratend in Unternehmen geht und seine, seine äh, Theorien konsequent anwenden würde, ob das dann zur Folge haben könnte, dass ein Drittel der Belegschaft gehen würde, weil sie feststellen, dass sie das, was sie tun, nicht wirklich, wirklich wollen. Und er hat das bejaht und hat gesagt, das ist natürlich, wenn man es konsequent durchzieht, werden wir auch feststellen, dass es eben kein perfektes Matching gibt für, äh, für eventuell dieses unternehmerische Ziel und der persönlichen Verwirklichung dieses einen Mitarbeiters und dass das durchaus passieren kann. Ähm, ich glaube, konsequent in New Work gedacht, schon daran, dass Unternehmen auch äh, Raum und Zeit bereitstellen sollten, Mitarbeitern äh, die Möglichkeit der Selbstentfaltung zu geben, um auch davon natürlich irgendwann zu profitieren, aber nicht das als Voraussetzung zu sehen, sondern zu sagen, wir sind bereit, einen Teil unserer Arbeitszeit unseren Mitarbeitern zu geben, ähm, um auch eigene Projekte zu verwirklichen um auch zu diesem Kern zu kommen, um äh, nicht erst finanziell abgesichert sein zu müssen, um sich mit ihrer, äh, mit ihren eigenen Bedürfnissen näher auseinanderzusetzen. Also in, in Deutschland gibt es ja durchaus Unternehmen, die sowas auch praktizieren, nur wir haben auch viele Unternehmen, die sagen, es muss dann aber einen Bezug zum Unternehmenszweck haben äh, nach New Work Meines Erachtens eben nicht. Dann ist es egal, welchen Zweck das hat. Und wenn es nur darum geht, wie ähm, ich vielleicht meine Briefmarkensammlung optimiere mit einem technischen Tool und wenn ich aber produzierendes Gewerbe bin oder Krankenschwester, dann äh, mir die Zeit dafür eingeräumt wird, dann kann das ja ganz toll sein. Aber eben nicht zwangsläufig für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Und
2: Petra, jetzt hast du ja bei Indeed gearbeitet, das heißt, ihr habt Stellenausschreibungen oder veröffentlichte Stellenausschreibungen. Also hast du ja quasi das gesehen, was Unternehmen anbieten und du hast auch das gesehen, ich sag mal auch datenseitig, was, was gesucht wird. Gibt es da im Moment eine große Lücke oder geht das sehr überein? Also bieten Unternehmen das, was, was heute mit, potenzielle Mitarbeiter suchen?
4: Ja, das ist, äh, ist auch sehr individuell, also wirklich sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, ich war, vorher war ich bei Adeco. Adeco ist ja äh, großer Personaldienstleister, also von daher habe ich da auch nochmal von der anderen, etwas anderen Seite, aber auch, im, also auch in dem Bereich äh, ganz gut Erfahrungen äh, schon sammeln dürfen. Ähm, es ist eben in der Tat so, ähm, dass das schon noch, also dass es in Teilen eben wirklich sehr stark auseinanderklafft. Weil, also ich zum Beispiel ähm, weiß jetzt, dass ich gerne möchte, ähm, dass idealerweise das Unternehmen, für das ich arbeite, nach diesen 17 Sustainable Development Goals der UN-Arbeiten, ne? also wo Unternehmen sich wirklich klar dafür aussprechen, ich sage jetzt mal so, das wichtigste Thema für mich ist, dass du so ein Wachst nachhaltiges Wachstum hast ne? und nicht ein Wachstum, was getrieben ist durch Shareholders oder durch die Vorstände oder die, die Aufsichtsräte, wie das ja vor allem auf Konzernebene, ich habe immer auf Konzernebene gearbeitet, total vorangetrieben wird, ne? sondern dass eben nachhaltig mit diesem Thema umgehst. Ne? So, das ist so eine Sache, die treibt mich an, aber du brauchst ja nicht glauben, dass du irgendeine Job Description, also die hier, äh, Beschreibung findest, die das mal irgendwie klar macht. Und ich habe eben auch in der Vergangenheit erlebt, dass ich auf ein Unternehmen gesetzt habe, was mir äh, ja, von dem ich gehofft habe, dass es extrem modern und innovativ arbeitet, aber wo die Leute dann doch äh, zwar meinten, sie sind total jung, aber dann eigentlich völlig intolerant waren und auch zu Teilen sehr unehrlich und so, wo ich super, super enttäuscht war, weil so meine Erwartungshaltung gar nicht erfüllt wurden. Ne? Also das ist so ein bisschen so das Thema, ähm, dass du, wenn du da zu tief schon reingehst, dass du fast eigentlich nur noch enttäuscht werden kannst und dass ich jetzt im Moment vor so einer Situation stehe, wo ich super picky bin, ne? weil ich weiß, ich will das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und eigentlich will ich das, aber das wird leider nirgends beworben. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Deswegen habe ich jetzt meine Strategie, meine persönliche Strategie zum Beispiel komplett umgewandelt und ich rede jetzt mit ganz vielen Leuten. Und hoffe, dass irgendjemand dann mal sagt, dich brauche ich bei mir im Unternehmen. So, ja, weil, weil ich wirklich, ja, weil ich so ein gebranntes Kind bin, ne? Und ich glaube, um jetzt die Schleife auf deine Frage wieder zurückzumachen oder dein Statement, ähm ich glaube, dass so in, in dem in, in, die, in der Zukunft des Recruitings ähm, du das auch immer mehr aufbrechen musst. Und wenn du dich mal mit Recruiting-Startups auseinandersetzt, die tun das ja auch. ne? Es gibt Startups, die setzen sich damit auseinander, die brechen dich als Persönlichkeit, ähm, nicht negativ verstehen, ist gar nicht negativ äh, gemeint, die brechen dich auseinander über deine Social Skills und deine fachlichen äh, Kenntnisse, weil die sagen, hey, äh, du, wenn du das und das kannst und so und so drauf bist, dann kannst du auch ein Branchenhopper sein. ne aber wenn ich zum Beispiel mit Headhuntern spreche, die sind, da sind 95 Prozent aller Headhunter sind heute nicht in der Lage, mit so einer Situation umzugehen, ne? Die sagen, also Frau Ehrhardt, Sie müssen doch wissen, wollen Sie jetzt im Bereich Automotive oder FMCG oder Banking oder so arbeiten? sage ich, nö weiß ich aber nicht also ich bin für alles offen es muss halt eine geile Aufgabe sein ja was ist denn eine geile Aufgabe und so weiter und da in die Richtung wird es schon auch noch hingehen ne? dass du ähm, dass du mehr definierst also mehr diese Sinnhaftigkeit in den Vordergrund stellen musst aber auch hier wir bewegen uns auf einen weg und es ist unglaublich schwer das zu machen ne? weil keiner noch noch das ist so wenig greifbar wisst ihr was ich meine das ist so du kannst es nicht so in Worte fassen auch. Na, das ist schwierig, aber das macht eben diesen Weg auch so interessant.
2: Heißt das denn, dass ähm, auf Seiten derjenigen, die sich für neue Stellen interessieren könnten, die ähm, äh, Erwartungen quasi besonders hoch sind oder auch schon überzogen sind? Also wird da besonders viel New Work gefordert oder ist es eigentlich so, ach, solange, solange das Geld stimmt, ähm, äh ist alles in Ordnung. Das ist eben auch wirklich sehr unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo die Leute herkommen. Also das
4: ist ja häufig dann auch schon so ein bisschen so dieses diese ganzen Buzzwords sind ja schon auch so ein bisschen dann so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, Eliteproblem, ne? Also wenn du natürlich mit Leuten sprichst, die eher nicht so gut ausgebildet sind oder so, die sagen halt, hey, Och, geh mir doch mal mit dem ganzen Scheiß weg. Ich will irgendwie vernünftig be be behandelt werden und ich will irgendwie noch mein Work-Life-Balance irgendwie geregelt kriegen und ich will sicher bezahlt werden. Und auch das ist extrem stereotypisch jetzt so gesagt. Ne? Aber du hast einfach alles. Und du musst im Grunde genommen ja, allem irgendwie so ein bisschen gerecht werden. Ne? Das ist die Herausforderung, glaube ich. Ich
1: bin dann zum Teil ein bisschen anderer Meinung. Also Nico. Ja. Hm. Ähm, ich glaube schon, dass das unabhängig vom, vom Bildungsgrad oder Ausbildung her, dass, dass junge Leute viel mehr Wert auf den Inhalt der Arbeit legen und auf die, auch, auch auf das Image des Arbeitgebers. Ähm, und die, der ganze monetäre Aspekt, natürlich muss man, muss man Geld verdienen und man muss auch davon leben können, aber ähm, die Karriereleiter ist gar nicht mehr so wichtig. Also, es ist eher die äh, die Aufgabe, die spannend sein muss. Und da kann man auch äh, durchaus mehrere Jahre auf der gleichen Position sein. Und ähm, von daher finde ich das äh, finde ich das schon wichtig, dass man auch dahingehend geht, vielleicht mal Rollenausschreibung oder Stellenausschreibungen mal verändert, um ähm, eher über die, die, die Unternehmen zu gehen und deren Ausrichtung, deren Zielsetzung, deren Visionen und das klarer macht, weil ich glaube, damit zieht man viel mehr Menschen an, als über die klassische, ja hier 13. Monatsgehalt und soziale Absicherung und pp, ähm, das vielleicht noch ein Firmenwagen.
4: Also, unsere Daten haben da was anderes gesagt. Also, es ist schon, also du hast grundsätzlich hast du komplett recht, Nico. Ne? Also, die, aber ich habe ja auch nicht nur von den jungen Leuten gesprochen, ich spreche ja auch, was ich spreche halt über die gesamte Bandbreite. Ne? und ähm es ist in der Tat so, dass du eigentlich heute deine 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 Stellenausschreibung schon ein bisschen sexier verpacken sollst. Also es geht halt wirklich darüber hinaus zu sagen, ja, also Englisch ist jetzt irgendwie wichtig oder semi-wichtig und es wäre irgendwie auch noch ganz cool, wenn du teamfähig bist. Ne? Und wenn du zielorientiert bist, ja, noch mal umso besser, dann haben wir dich noch lieber. Aber es ist schon so, und das haben wir zum Beispiel auch bei Indeed sehr stark unseren unseren Kunden gesagt oder empfohlen, dass dass man schon auch mit den Werten, die man hat, auch spielt oder hat davon auch erzählt. Und da geht es wirklich, also geht es nicht nur um die Sinnhaftigkeit, natürlich auch, aber es geht auch darum also sozusagen, also haben wir denn jetzt den Obstkorb ja oder nein und machen wir, was machen wir denn mit Corporate Social Responsibilities geschehen? Also es sind so, ist so, so die ganze Bandbreite, weil du einfach ja auch jeden erreichen willst irgendwie. Für den einen ist das ein anderer Motivator, also monetär vielleicht. Der andere sagt eben, ich bin eher zum motivieren über so eine soziale Komponente auch. Bei dem dritten ist es vielleicht eine Kombination aus beidem. Ne? Und damit du alle ansprichst, ähm, musst du dich möglichst breit im Grunde genommen aufstellen.
2: Ja. Wenn das, was der Nico gerade gesagt hat, für immer mehr Leute zutrifft, also dass Karriere nicht mehr an erster Stelle steht, dass die Sinnhaftigkeit im Vordergrund steht, dass die Frage, wie kann ich das mit meinen anderen Lebensaspekten, Familie, Hobbys etc. in Verbindung bringen, wenn das, wenn das zunimmt und es quasi nicht mehr nur darum geht, von acht bis 16 Uhr am Hammer zu stehen, wie verändert das Organisation und Organisationsstrukturen, Bettina? Also was 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 bedeutet das im, im, im täglichen in der täglichen Zusammenarbeit, wenn da vielleicht auch Menschen mit ganz anderen Ansprüchen in vielleicht auch traditionelle Unternehmen reinkommen?
5: Ich glaube, es hängt immer stark von der Rolle ab, die du hast und von der Aufgabe. Und es gibt Bereiche, in denen sind die Veränderungen leichter umzusetzen, weil da musst du eben nicht von, 8 bis 16 Uhr präsent sein oder du arbeitest nicht im Fünf-Schicht-System. Da ist es leichter und wenn das Fünf-Schicht-System da ist, dann sind die Zeiten gesetzt. Also dann kannst du nur innerhalb der Schicht gucken, was kann man da an Zusammenarbeit anders organisieren oder der Aspekt, der noch nicht genannt wurde, nämlich mitzugestalten um, den finde ich nochmal neben der Sinnhaftigkeit oder was sind meine Bedürfnisse einen ganz äh, wichtigen Aspekt und ich glaube das und erlebe das auch, dass das ein Aspekt ist, der vielen ganz wichtig ist in ihrer
2: Arbeit. Führt dieses Mitgestalten denn immer dazu, dass alles, ich sag mal, flexibler wird? Oder gibt es auch Organisationen, die sagen, ach nee, wir bleiben eigentlich bei unseren, ich sag mal, klassischen Öffnungszeiten mit Mittagspause, weil weil das in unserer Struktur uns gut tut. Also führt es immer nur zur Liberalisierung und alles wird offener und freier? Oder ist es eigentlich so, dass es auch so eine... Rückbesinnung auf eigentlich heute eher altmodisch Strukturen dadurch gibt, weil sie mehr Abgrenzung quasi schaffen zwischen den Lebensbereichen.
5: Also ich erlebe viel Reflexion über das, was passt denn in die heutige Welt und vielleicht ist es das, was wir auch die letzten zehn Jahre so gemacht haben an Strukturen oder es gibt eben auch Anpassungen. Ja, Nico hatte
4: das ja vorhin schon so gesagt, ähm, Diese dieses eine Unternehmen, mit dem ich da gerade in Kontakt stehe, ähm, die ähm, eigentlich, also es ist ein Familienunternehmen, super erfolgreich, global aufgestellt, ne? aber ähm, ist eben von der Familie wirklich auch geführt worden von einem, von einem oder ich sag mal auch mit einem mit einem Vorstand äh, oder einer Geschäftsleitung, die lange, lange Jahre da dieses Unternehmen nach vorne, also weiterentwickelt haben. Ne? Und die sind dann alle, das ist ja dann manchmal auch so, äh, innerhalb von zwei, drei Jahren irgendwie in, in, in Rente gegangen, sind dann teilweise zwar noch so ein bisschen als Berater da gewesen, aber es gab eigentlich einen Rundumschlag, sag ich mal, der natürlich bedingt war von neuen Führungskräften, die natürlich gesagt haben, Poor cool, dann können wir eigentlich den ganzen Laden auch mal ein bisschen moderner noch gestalten, das, da, da lächzen doch alle. Und wenn du dir jetzt, und ich ich habe mit diesem Unternehmen noch gar nicht selber gesprochen, aber wenn du auf Kununu äh, da jetzt mal anguckst, was da abgeht, also ich weiß ein bisschen die Proble Problematik dieses Unternehmens, ähm, dann siehst du eben, dass, äh, ja, dass so eine ganze Mannschaft im Grunde genommen nicht mitgenommen wurde und die völlig frustriert sind und die sagen, hey, wo ist denn jetzt eigentlich dieser ganze Rahmen, auf den ich mich immer verlassen konnte? Ne? Dieser Rahmen ist weg, da wird von mir verlangt, dass ich auf einmal Scrum-Workshops machen soll und so weiter. Das will ich gar nicht. Also es hat einfach, wir haben schon immer als Team gearbeitet und wir haben so diesen Bedarf irgendwie gar nicht, dass wir so jetzt gezwungen werden, modern zu sein. W was soll das? Was wollen die von uns? Ne? Und die fühlen sich total missverstanden. Das ist ja auch ganz spannend, äh, dass da auch sowas passieren kann. Ist das erste Mal, dass ich damit so konfrontiert bin und da habe ich mir echt viel Gedanken drüber gemacht. Ne? Also es geht eben nicht nur darum, dass du äh, Top-Down das irgendwie machst oder auch Bottom-Up, sondern es geht darum und deswegen ja auch eingangs so mein Thema, ne, dass du dich austauschst, ne, dass du redest. Warum machst du Sachen? Macht das Sinn in deinen Augen? Findest du das auch oder findest du es nicht? Oder warum findest du es nicht? Ne, oder warum findest du es auch? Und vielleicht ist denn der Mittelweg der richtige, ne, so. Und diese ganze Diskussion, die musst du einfach mit allen irgendwie versuchen
5: zu führen. Und da sehe ich ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Ja, und ich glaube. Die Frage nach dem Warum. Also ich muss verstehen, warum das passiert, was passiert, was du gerade beschrieben hast und ein Teil unserer Arbeit ist auch, die Leute zu befähigen, genau diesen Weg mitzugehen und du musst reden, 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 weil in der Regel beschäftigen sich die Unternehmer, die Führungskräfte, das Management ganz lange mit diesen Themen und mit einem Dialog mit allen Mitarbeitenden oder einer Vollversammlung ist es an der Stelle nicht getan, sondern das musst du ganz Ganz, ganz intensiv gestalten, diesen Prozess.
1: Ja, die moderne Führung beinhaltet ja auch mehr das Ermöglichen als das äh, Vorgeben und das ist einfach ein wichtiger Mindshift, der da auch äh, vollzogen wird.
2: Ja. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ja. äh, einmal zu sagen, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder auch total konträre Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr der Meinung seid, dass das alles Bullshit ist, was hier vorne erzählt worden ist oder das genau mit eurer Erfahrung übereinstimmt oder das eigentlich eure Hoffnungen und äh, Wünsche widerspiegelt, egal was es ist, kommt bitte hier vorne ans Mikro, sprecht mit, ähm, wir sind gespannt und es darf gerne kontrovers werden. Das äh, äh, werfe ich an dieser Stelle nur noch mal ein. Aber solange hier niemand steht, machen wir einfach heiter weiter. Ja, wobei, ich ja, ich? Oh, da ist jetzt geht's.
3: So, Stopp, jetzt haben wir eine kleine technische Finesse. Müssen wir mal eben dich nämlich anmachen, weil sonst hören wir dich nicht.
6: Hallo, ja, ich bin der Michael. Und zwar habe ich mir das alles so angehört und mir auch schon Gedanken darüber gemacht, über das Thema. Und bin selbst auch sehr davon betroffen, also als, sage ich mal, Utopist, als jemand, der gerne frei arbeiten möchte, als kreativer Mensch, ich habe äh, Industriedesign studiert und äh, war oft sehr unzufrieden mit den Arbeitsabläufen, äh, die bestimmt werden von bestimmten Menschen, die halt viel zu sagen haben. Äh, ich halte vieles von dem, was da als Utopie angestrebt wird, als unrealistisch in dem Sinne, dass Firmen heutzutage natürlich von Mitarbeitern wollen, dass sie ihnen Profit verschaffen. Und solange Mitarbeiter keine Teilhabe, also keine monetäre Teilhabe an Unternehmen haben, äh, als mh, sozusagen, wie nennt sich das, ähm, geme also Gemeinschaften, die sich, es gibt... Es gibt äh, NGOs Genossenschaften, oder ach, Genossenschaften? Okay. Äh, als genossenschaftliche Organisation sozusagen, glaube ich, wird man immer als Mitarbeiter irgendwo am kürzeren Hebel setzen, weil man hat kein Mitspracherecht, wirklich. Man kann immer... Ähm, rausgeschmissen werden, wenn die Leistung nicht gebracht wird. Wo bin ich als Mitarbeiter dann motiviert, sozusagen mich frei zu entwickeln? Das ist irgendwie Schwachsinn für mich, wenn man es mal so sieht, wenn man es rein realistisch knallhart aus der Mitarbeiterperspektive sieht, sind wir mit tollen Wörtern abgespeist und gelockt worden, wo wir nachher einfach nur unsere Arbeit machen müssen. So sieht es nun mal aus. Das ist ja ein interessanter Punkt.
2: Wäre, äh, ist ja halt für dich quasi wichtiger, diese Verbindung mit den verschiedenen Bereichen deines Lebens, also Arbeit und deine, deine sonstigen Interessen, vielleicht Familien, Freunde. Also geht es dir mehr darum oder ist, äh, fühlst du dich wirtschaftlich quasi äh, Nein, also auf ich, dieser Reise nicht mitgenommen? Also
6: Natürlich geht es um alles, weil ein Mensch, wir sind ja nicht nur aus Teilaspekten bestehend. Wir äh, wollen ja irgendwie auch uns wohlfühlen, wenn wir zur Arbeit gehen. Wir wollen respektiert werden, wir wollen gewertschätzt werden und all das spielt im Arbeitsleben heutzutage keine Rolle, weil es einfach nur um, ums Geld geht. Und äh, ja, klar, also man kann das auch verneinen, aber als Mitarbeiter hat man nicht diese Machtposition, die man als äh, nicht, Also so ist das nun mal.
1: Ich gebe dir in Teilen recht. Ich glaube, dass es sehr viele Unternehmen gibt, wo es de facto so ist, wie du es beschreibst. Ähm, ich glaube auch, dass es viel zu viele Unternehmen gibt, die wachstums- und äh, gewinnor zu gewinnorientiert handeln und zu wenig äh, sinngetrieben. Natürlich muss ein Unternehmen wirtschaftlich handeln, um letztendlich auch die Gehälter aller Mitarbeiter zahlen zu können. Ähm, in, es gibt Beispiele von Unternehmen, wo alle Mitarbeiter auch Mitunternehmer sind, nur nicht jeder Mitarbeiter will auch in eine Unternehmerposition, also will auch mit Verantwortung übernehmen für ein gesamtes Unternehmen. Das Aber muss, man muss auch es getan. ja
6: letztendlich, jeder Mitarbeiter muss Verantwortung übernehmen und aber es, es ist will so.
1: nicht jeder. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte in die Anstellung aus Gründen.
6: Zumindest und hat jeder die Verantwortung für seine Arbeit schon mal ja. und die Verantwortung für sein Team. Richtig. Sozusagen jeder hat mhm. irgendwo eine verantwortungsvolle Rolle und sollte genauso wie in einer anderen Gemeinschaft auch, wie in einer Familie, mhm. wie in einem Verein mhm. ja. gewertschätzt werden dafür. Ja,
1: also die Selbstverantwortung, die Selbstverantwortung und die soziale Verantwortung sind zwei Kernsäulen von New Work, also um zu sagen, wir haben die Verantwortung für Wörter, uns selbst.
6: Aber wie kommen wir denn dahin, wenn, ja. also das ist für mich, also nochmal meine Kritik, wenn das alles, ähm, alles ganz nett ist und alles super und alles sind fröhlich und frei und toll und nachher fließt, alles, was produziert wird, schön zu den Leuten, die die Kohle da oben haben, sehe ich keine große Veränderung, weil wir dann auch nicht die Mittel haben, wirklich von uns heraus was zu verändern, weil das ist natürlich auch so, dass wenn ich mehr monetare Möglichkeiten habe, auch innerhalb des Unternehmens was zu verändern... Oder bei mir zu Hause und so weiter habe ich mehr Gestaltungsfreiheiten. Das ist einfach meine Kritik an dem ganzen Thema. Ja,
2: Ich finde die Frage aber schon ganz spannend, würde da gerne nochmal nachhaken. Und zwar, du hast gesagt, du hast Industriedesign studiert. Ja. Jetzt ist das doch etwas, ist das nicht was, wo du auch besonders frei sein kannst? Also wo du dir deine
6: Auftraggeber suchen kannst? Ich habe mir kann? das so vorgestellt, aber es ist nicht so... Ja, es aber weißt so du, das ist
4: vielleicht auch so diese Fragestellung, die ich ja auch versucht habe, so vorhin so zu klären, ne? dass du vielleicht auch überlegen musst, bin ich da in dem, in dem richtigen Laden? Weißt du, und man eben auf die Suche gehen sehr muss. Das fand
6: interessant, was was Sie da äh, dazu gesagt haben vorhin, weil Sie auch auf dieser Suche sind, die sozusagen für mich da begangen begonnen hat äh, begonnen hat als ich äh, gemerkt habe dass das was ich studiere und das wie man das arbeitet gar nicht das ist was ich mir gewünscht habe dann zu arbeiten aber ähm, ich habe selber auch noch keine lösung gefunden aber das ist eben genau der punkt wo gehöre ich eigentlich hin äh, frage ich mich in der heutigen arbeitswelt wirklich wirklich total weil äh, man sieht ja dass sogar ähm, menschen die sich um andere kümmern menschen die ähm, sinnhaftige tätigkeiten machen unter so viel stress stehen, dass die Arbeit selbst nicht mehr sinnerfüllend ist. Und da, da müssen wir uns mal echt fragen, wo ist denn da der Fehler? Und das liegt nicht daran, äh, weil man jetzt nicht irgendwelche Scrum-Workshops gemacht hat oder weil man jetzt nicht in seinem Arbeitsplatz selber was dekorieren darf oder so. Äh, das liegt einfach daran, weil es knallhart nur ums Geld geht und da, da so zum Beispiel Pflegekräfte einfach zu wenig Zeit haben, um sich um die Bewohner zu kümmern, äh, dass Leute einfach fertig mit den Nerven sind das, äh, und und da soll man dann irgendwie New Work noch durchziehen? Was ist das für ein Scheiß? Also
3: ich finde das ähm, insofern, weil ich war drauf und dran am Anfang, äh, also kurz bevor du dich zu Wort gemeldet hast, die Diskussion war mir ein bisschen zu sehr im Hier und Jetzt. Ne? Also weil die also, was, was ihr ja gemacht habt in eurem Container, heißt ja auch Utopien der Arbeit. Und das, worüber wir gesprochen haben, ist keine Utopie. Das sind also da, da, da sind warme Worte irgendwo, wo, äh, wenn ich von der Utopie spreche, wenn ich Arbeit neu denke, muss ich auch zum Beispiel diese Geschichte Arbeitgeber, Arbeitnehmer neu denken. Ich muss den Begriff Arbeit zerlegen und irgendwie auch neu zusammensetzen. Also wo ist denn da die Utopie, äh, solange, wie gesagt, wir uns, ob mit New York oder ohne, kaputt arbeiten und der 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 Stresspegel auch nicht nachlässt, obwohl ich in einem Scrum-Meeting bin oder sonst was. Ich hab, Du hast bei, in, bei dir im Container ein, ein Poster, das habe ich mir auch abfotografiert, da steht nicht ich, sondern wir. Das ist, glaube ich, zum Beispiel ein ganz entscheidender Satz bei New Work für die Utopie.
1: Ja, also ich finde, die, die ähm, generelle Frage ist, warum... Warum arbeiten wir uns denn kaputt? Ist der, oder warum ist der finanzielle Druck oder der, der Druck so hoch, ähm, diese finanziellen ähm, Grundmittel zu erwirtschaften? Sind, ist, ja, ist der Bedarf so hoch? Ist unser Lebensstandard so hoch? Oder ist ähm, der, der soziale Druck auch so hoch, so viel verdienen zu müssen? Ähm, ist der Statusdruck so? Also es sind viele Fragen, die man sich stellen kann an der Stelle. Also bevor mal, bevor wir eine Lösung finden für
2: ähm,
1: äh, ja eine gewisse Gestaltungsfreiheit im eigenen Tun zu bekommen, glaube ich, müssen wir viele dieser Fragen beantworten. Wo sind die Ursachen tatsächlich dieses Drucks und dieses äh, ähm, dieses Limits und des mir ist es zu einfach, das nur auf die Gewinnmaximierung der der Oberen zu, zu reduzieren. Ich glaube, das ist mit Sicherheit auch ein Teil. Das ist auch das System, aber ich würde nicht alles immer aufs System schieben. Und ich glaube, da ist da ist auch viel anderer Druck, den man vielleicht auch irgendwo an einer anderen Stelle wieder ablassen kann, um um Möglichkeiten zu schaffen. Und wir haben ja diesen Container auch ins Leben gerufen, auch eben diese diese Utopien ausgerufen, um mal zu sagen, was wäre denn, wenn dieser Druck eben nicht da wäre, was würde ich dann tun? Ähm, wäre, also ich, ich fände es ja zum Beispiel interessant, wäre, wäre dieser Druck nicht da, wärest du in diesem Beruf geblieben, ähm, um da mal drauf Also das sind so so Punkte. Ähm, ist dieser Druck tatsächlich das, was dich äh, davon abgehalten hat, in dem Bereich weiterzuarbeiten?
4: Naja, und ich glaube, also ein großer Trend, den, den du ja im Moment siehst, ist, dass sich ganz viele Leute selbstständig machen. Und ich glaube, das hat auch mit dieser Sinnhaftigkeit zu tun, weil die relativ früh, das ist ja das, was ich so eingangs sagte, ähm, als ich so mein Intro so mal hatte zu meinem Spruch da, äh, New Work, was es für mich bedeutet. Ähm, ich finde, was, was eure Generation ausmacht im Gegensatz zu meiner, ist, dass ihr eben so, also für eure Verhältnisse, ne, man muss ja auch immer im Verhältnis sehen, ähm, viel reflektierter seid als wir. Also, Weißt du, ich habe mein, einfach meinen Job gemacht und wenn dann irgendjemand kam und sagte, ach, ich will dich jetzt aber dahin promoten, dann war ich ganz happy und habe das gemacht und dann kam der Nächste irgendwann ein paar Jahre später, dann habe ich das auch gemacht, ohne nachzudenken. Ne? Ihr hinterfragt viel kritischer, ne? weil, äh, weil ihr ganz anders erzogen wurdet, äh, weil ihr Zugang zu Informationen habt, ne? weil ihr gar nicht mehr abhängig seid von irgendjemandem. Ich meine, wir waren immer nur abhängig von unseren Lehrern, von unseren Eltern und so. Ne? Wenn die sauer auf uns waren, haben wir keine Information gekriegt. Ne? Und dann immer in so einen Duden reinzugucken, war echt Langweilig. Ich meine, ihr habt das Internet, ihr seid damit groß geworden, ihr habt Zugang zu 24-7 äh, äh, zu Informationen und das gibt euch die 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 Freiheit. Ne? Ihr, ihr, ihr hinterfragt ja eure Eltern, weil die euch keine Antworten geben können auf viele Fragen. Also meine Tochter, ich habe eine 15-Jährige, gerade so eine Gen-Z-Frau im Haus, die hinterfragt mich ständig. ne Und da muss ich jeden Tag wieder um Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit kämpfen, weil die sagt, du kannst mir das nicht beantworten. Du sagst immer, ich soll mit den Lehrern nett sein, die können diesen noch doofer. Also du setzt dich ja wenigstens mit mir auseinander, meine Lehrer machen das noch nicht mal miteinander, also das ist ja schon, das ist ja schon eine ganz besondere Generation der Selbstreflektiertheit und der Selbstsicherheit, die ihr so habt und das Problem ist, glaube ich aber manchmal auch, dass das euch so wahnsinnig auch unter Druck setzt, ne? weil ihr viel früher solche Gedanken macht euch ne? und so unzufrieden seid und aus diesem Hamsterrad wollt, aber auch nicht so richtig wisst, wie ihr das machen könnt, ne? Aber was wir auch, und das haben wir auch jetzt bei Indie zum Beispiel ganz stark gemessen, sie liest sie auch überall, ähm, die, die äh, Anzahl der Selbstständigen, Ne, dass einfach so Leute wie du sagen, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe keinen Bock mehr von irgendeinem so Obermufti, irgendein Scheiß, also irgendein so dieses Bullshit- Bingo, sag ich, da sag also, habe ich nämlich auch keinen Bock mehr drauf, äh, dass du sagst, was weißt du was, also entweder finde ich jetzt so den den Perfect Fit oder ich mache mich selbstständig, also ich bin auch auf dem Trip, ich fahre gerade gleich zweigleisig, ne? ich denke so, oh ja, du probierst mal, aber ich werde definitiv nicht meine Seele verkaufen, dann mache ich mich selbstständig mit irgendwie Leuten und dann verdiene ich vielleicht weniger, aber dann dann finde ich es find cooler ne? und kann abends zufrieden ins Bett gehen. Und das ist vielleicht auch für dich, vielleicht bist du auch da auf so einem Weg gerade, dass du dich da so ein bisschen hinentwickeln musst, zu überlegen, hey, vielleicht mache ich mich mit ein paar Industriedesignern selbstständig und wir verkaufen unsere Leistung in die Unternehmen rein. Das muss man überlegen.
2: Ist es, bei dem, was du gerade gesagt hast, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht auch eine, eine Schwierigkeit darin liegt, dass wir... Äh, wirklich in so einer Phase des, des Umbruchs sind. Das heißt, wir haben eigentlich noch so ein Schulsystem und auch ein Unisystem, das, ich sag mal, eigentlich versucht, Lemminge zu produzieren. Also so, wie man sie für die Industrialisierung gebraucht hat. Da sitzen 30 Leute in der Klasse und die kriegen jetzt frontal erzählt, wie französische Grammatik, Erdkunde oder sonst irgendwas geht. Aber irgendwann sollen die rausgehen und sollen total kreativ sein und die sollen auch noch ähm, die sollen damit auch noch einen Profit produzieren und das soll auch noch cool sein und so weiter und so fort. Aber eigentlich haben sie die ganze Zeit gelernt, Schnauze halten und machen. Ja Und das äh, dann auch noch in Bachelor und Master und und ähm, kommen dann in eine Situation, wo sie entweder noch nach diesen alten Mustern geführt werden und gefordert werden und da verständlicherweise eigentlich keinen Bock mehr drauf haben, weil sie merken, dass das System nicht funktioniert oder andersrum ähm, äh, sich vielleicht auch teilweise gar nicht in ein, in ein System, was ihnen solche Freiheiten gibt, einfinden können, weil sie die ganze Zeit nur gelernt haben, äh, quasi äh, in, äh, in der gedanklichen Stechuhr zu, zu arbeiten. Und ähm, da sehe ich schon auch eine Herausforderung eigentlich in diesem ganzen Thema Bildung und zwar nicht mehr im Sinne von Wisseneintrichtern, sondern auch in der Frage, wie, also wirklich, Bildung im Sinne von, ich bilde mich selber, ich werde der, der ich bin ja und und, und, und entdecke meine Potenziale und, und weiß eben, womit ich hinterher auch wirtschaftlich existieren kann, indem ich zum Beispiel äh, 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 aber ich bin nicht einfach nur Industriedesigner, weil mir jemand gesagt hat, es werden Industriedesigner gesucht, also so wie früher halt äh, beim Arbeitsamt beraten wurde oder so, ne? Äh, Habt ihr das Gefühl, ich stelle das mal offen in die Runde, die Frage, habt ihr das Gefühl, dass sich da schon was tut? Oder sind wir da eigentlich immer noch verhaftet im Denken des letzten Jahrhunderts?
1: Ich habe mir lustigerweise eben die Frage gestellt, als Petra sprach von dem Luxus, den sie aktuell hat, sich mit, ihrem, mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen und nicht so unter extremem Zeitdruck zu stehen, ob es vielleicht ein Ansatz wäre tatsächlich in, in das Bildungssystem dieses ähm, diesen Prozess zu integrieren, äh, herauszufinden, was man wirklich wirklich will und nicht zu sagen, ähm, ja klar sind natürlich Praktikas toll auch nach der Schule, aber äh, wie kann man wie kann man Fähigkeiten und, und Neigungen und solche Geschichten schon eben in der in der Frühphase auch erkennen und definieren und fördern und ähm, dahingehend vielleicht auch dann die die Ausbildung oder auch, die, auch schon die schulische Ausbildung anpassen. Also ähm, natürlich ist es ist immer so dieses Klassische, man 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 kriegt in der Schule eben Sachen eingetrichtert. Ähm, ich habe ganz viel Chemie gelernt in der Schule und ich könnte heute nichts mehr davon erzählen. Ich habe es auch nie in meinem Leben gebraucht und äh, hätte ich vielleicht die freie Wahl gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ich glaube, das lasse ich mal. Ähm, kann man natürlich im Nachhinein vielleicht vielleicht hätte ich es ja auch brauchen können dann ne? aber dieses vielleicht und dann eben so viel so viel halbes Wissen mitzubekommen und um, um es hinterher vielleicht zu brauchen ähm, da früher anzusetzen ich finde es ein interessanter aber auch eben auch ein utopischer Gedanke weil ich glaube dass unser Schulsystem eben sich nicht entwickelt hat und dass wir eben immer noch die äh, dass die Schulform jetzt immer noch so wie du schon sagst auf, auf ein System vorbereitet was eigentlich bald nicht mehr so da sein wird
4: Thank <laughs> Ja, ich finde, also meine Tochter zum Beispiel, die geht aufs Cecilien Gymnasium da in Düsseldorf und die haben zum Beispiel, das fand ich sehr cool, ähm, die ist jetzt in der neunten Klasse, ich glaube, die haben das in der siebten gemacht, da haben die so eine Kinder, da haben die die Kinder irgendwie, ich weiß gar nicht, war das ein Tag oder zwei Tage oder so, haben die rausgezogen und haben so eine Art Potenzialanalyse gemacht, ne? also da mussten die zum Beispiel so einen Marktstand aufbauen, da musste, musste die äh, musste die so Gemüse verkaufen und dann haben die halt, und das war echt ganz cool gemacht, ähm, da dachte ich erst so, na toll, da muss die jetzt Gemüse, das arme Kind, ne? die ist sowieso scheiße im Kopf rechnen, jetzt kriegen sie das auch noch raus, finden sie bestimmt nicht cool, aber es war ganz anders, die haben nämlich heraus, also die haben zum Beispiel so Sachen gemacht, die haben dann so ähm, auch so Transferleistungen abgecheckt, ne? die haben so gesagt, hey, ähm, also ich habe hier regionale Äpfel, sie, sie bieten hier regionale Äpfel an und Neuseeland Äpfel, ne? welche soll ich denn jetzt kaufen? Ne? Und Ella denn, also weil die da so ein bisschen so, so drauf ist, die hat dann gesagt, nee, also regional ist schon ganz cool wegen so und so und so und wir müssen ja die Bauern hier unterstützen und so ähm, und dann ist ist dem Typen dann, die, ihrem Tester da, dem sind so Äpfel runtergefallen, ne? dann wurde getestet ist die sozial, ne? hilft die mit auf oder nicht und so, ja, das fand ich ganz cool, so und da haben die dann nachher ganz wertfrei auch so eine Potenzialanalyse gemacht, ne? also Ella, ja, Mathe-Genie eher nicht so, analytisches Denken kommt die voll nach mir, die ist eher die hat so hohe soziale Komponenten, ne? so eine hohe soziale oder emotionale Intelligenz und das finde ich auch schon ganz cool wir haben zum Beispiel deshalb werden wir die nicht nach Amerika Amerika ins Auslandsjahr schicken, weil wir gesagt haben, es ist zu oberflächlich, das passt so zu ihrer Personality nicht, die geht jetzt nach Australien, weil die irgendwie, die Australier gehen da cooler mit um, mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten. Das hat uns dann für dieses Kind, für unser Kind besser gepasst zum Beispiel und ich finde einfach, man kann auch nicht immer, also man kann natürlich, bin ich auch null zufrieden mit diesem Schulsystem, aber ich glaube auch wir so als Eltern, Paten, weiß der Geier, wir können auch so viel noch damit dazugeben, um unsere Kinder da in diese Richtung auch so zu fördern, dass man das nicht so schwarz sehen sollte, weil ich einfach glaube, dass du das auch genauso wie die Politik, das wirst einfach leider nicht so schnell ändern können, wie wir das eigentlich eher wollten und wie es eigentlich auch nötig wäre.
3: Ja, aber in, Entschuldigung, also ich bin hier noch, ähm, ich, noch mal zu, zu deinem Einwurf, weil das fand ich an der Stelle eigentlich genau richtig, aber auch wir diskutieren hier eigentlich in diesem Kontext dieses alten Systems, wo wir sagen, okay, eigentlich müsste Bildung verändert werden und, und, und wir sind immer noch nicht bei einem Punkt, wo wir sagen, wie ist denn eine Utopie der Arbeit oder wie wie wie, wie denken wir, also wirklich jetzt New Work, also auch jetzt hier im Gespräch, wir, wir orientieren uns immer an dem bestehenden Rahmen, an den bestehenden äh, Eck, Eckpfeilern. Aber zu sagen, ich meine, wir müssen jetzt hier keine Utopie für neues Arbeiten oder so entwickeln, aber ähm, das ist doch immer doch genau der Fehler, dass wir in dem Status Quo so ein bisschen rumdenken, man sagen, okay, wir machen da mal, wir machen da mal, aber nicht wirklich uns uns überlegen, wie wir eine neue Utopie. Denn mit einer Utopie unter Umständen wäre es ja auch für eine Politik möglich, wenn sie eine Utopie oder eine Vision hätte, äh, zum Beispiel die Bildung darauf auszurichten. Aber ohne das geht es halt ja nicht. Und, und äh, von daher, ich, ich also ich habe den Eindruck, ohne, auch dann mit mich, mich mit rein, wir bewegen uns in genau den gleichen, immer noch alt ähm... Äh, 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 genau Kontext ohne wirklich daraus auszubrechen also wie es uns New York äh, New Work vielleicht äh, auch auch vorgibt oder
4: ich glaube, das kannst du gar nicht, ne? weil wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft uns, uns bringt. Das ist ja so ein bisschen das, deswegen eierst du so ein bisschen rum, weil du weißt wirklich nicht, was kommt letztlich. Ne? Also wenn, nehmen wir mal an, wir, wir wir denken mal ganz extrem und wir sagen, hey, Digitalisierung macht jetzt irgendwie, also wir sitzen jetzt alle irgendwann, also entweder sitzen wir alle zu Hause und versuchen irgendwie im Garten irgendwie rumzufummeln oder wir, wir, wir nähen irgendwas oder machen irgendwas Kreatives, Handwerkliches oder wir sitzen alle vor Computern und haben irgendwie mehr oder weniger mit Digitalisierung zu tun. Ich meine, wenn das so ist, dann, ja, dann tausche dich vielleicht nochmal aus, ja, was machst du für einen Algorithmus da, ja, ich mach das da und so und dann so, dann brauchst du dieses ganze New Work Selbstverständnis, das brauchst du alles dann, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, ich hätte da keine Sinnhaftigkeit, ich habe da so ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, wir müssen ähm, wir müssen uns da eben hinbewegen und deswegen kannst du immer nur so die nächsten zwei, drei Meter durchdenken
3: aber wir kennen doch die Themen. Also wir kennen, also wir haben es eben drüber gesprochen: Nachhaltigkeit, der Konsum, unsere Einstellung zum Konsum, Klimadiskussionen, Regionalität. Also wir kennen ganz, ganz oder auch so wie wir als Arbeitnehmer uns uns fühlen. Also wir kennen viele kritische Punkte, die in irgendeiner Form dort mit reinspielen. Und also so dass wir sagen: Wir kennen so die. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir kennen ein paar. Also einige Hauptprobleme, die sich auch aufs Arbeitsleben, auf uns als Menschen äh, äh, auswirken. Und deswegen denke ich schon, dass wir ähm, da jetzt nicht äh, also dass das, wir haben ja darüber gesprochen, du, du hast das ja für dich auch teilweise ein Stück weit entdeckt, zu sagen, okay, wir müssen uns hier bewegen. Und und das ist doch also sind doch auch die Rahmenbedingungen, die auch dann für, für, für Arbeit gelten.
5: Ja. ja? ich finde, es ist vieles in Bewegung und ja, es ist basiert auf den Erfahrungen, die einzelne oder auch Organisationen gemacht haben. Und es ist jetzt nicht irgendwie das Reisbrett, wo alles neu erfunden wird, sondern ja, es gerät in Bewegung und manche Sachen schneller. Ne? Wenn ich jetzt an äh, Diskussionen, äh, Demonstrationen, Klimawandel denke, da ist einfach ja unglaublich viel äh, jetzt in Bewegung geraten, immer noch zu langsam. Und ja...
4: Ja, aber trotzdem, glaube ich, wissen wir noch nicht genau, wo wir hingehen, weil ich meine, also nehmen wir mal an, es kommt jetzt irgendwann mal ein Gesetz, weil der Druck der Gesellschaft, also oder fangen wir nochmal anders an, was ich ja ganz cool finde im Moment ist so dieses Thema, dass die Gesellschaft mehr und mehr Macht eigentlich bekommt, ne? weil die Leute sind erwachsener, die sind selbstreflektierter, die wissen mehr, was sie wollen und machen auch den Mund auf, ne? Und ich glaube, äh, im Moment zieht sich das so ein bisschen von von diesen ganzen äh, Aufsichtsräten und Vorständen, die die haben ja früher echt alles gelenkt. Und ich glaube, dass da gibt so eine Rückentwicklung, also Rück ist Quatsch, äh, eine Entwicklung, sagen wir lieber so, äh, in Richtung Gesellschaft. Ich glaube, die Gesellschaft, und das sieht man ja bei Greta, hat eine, 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 eine unglaubliche Macht. Ne? Ich habe das vorhin so erzählt, ich bin so jemand, ich fahre unglaublich gern Auto. Seitdem ich äh, den Jakob da von Fridays for Future kennengelernt habe vor einem halben Jahr, fahre ich alle, fahr alles, was zehn Kilometer weit ist, fahre ich mit dem Fahrrad. Ich hasse Fahrradfahren. Das ist für mich eine super, super, super so Verhaltensänderung. Ne? Mache ich jetzt aber. Ne? Und da sind noch ganz, ganz viele andere Themen, mit denen ich euch da jetzt nicht langweilen will. Aber ich glaube, ich ähm glaube, ich glaube, wir, 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 wissen einfach noch nicht so richtig hin, weil, wo es hingeht, weil was ist denn jetzt, was hat es für einen Impact, wenn wir jetzt auf einmal sagen, okay, alle Dieselfahrzeuge, alle Benziner werden jetzt verboten und es wird, oder es wird verboten, dass du innerdeutsch, deutsch fliegst, ne? oder es wird sonst irgendwas verboten. Das hat ja auch einen riesen Impact auf die Wirtschaft, ne? ähm, Wie entwickelt sich das eigentlich alles? Das wissen wir ja gar nicht, ne? Und wir wissen ja auch, also ich fahre zum Beispiel so ein Diesel und ich werde dann manchmal auch beschimpft deswegen, weil ich ein Dieselfahrzeug und dann sage ich, Leute, ich komme nun aus der Automobilbranche, ich komme, habe bei BMW gearbeitet. Ähm Elektro ist nicht so sauber, wie man sich das vorstellt. Ne? Ich meine, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was wir mit den ganzen Batterien machen sollen? Es gibt heute keine Antwort darauf. Da ne? Also die Welt ist ja extremst komplex und wird jeden Tag komplexer. Und diese Fragen müssen wir auch letztlich alle beantworten. Ne? Also wir können nicht einfach sagen, ah, wir, müssen, wir müssen jetzt den Weg gehen, ne? sondern was heißt das denn? Ich finde, es ist wichtig, dass man sich so sensibilisiert, dass so Sachen, weißt du, ich höre dann manchmal von so Vorständen, die fliegen für einen Investor gespielt nach New York, fliegen dann am nächsten Tag wieder zurück und fliegen am nächsten Tag dann nach China und so. Muss das sein? Also das ist die Frage. Ne? Ich meine, wir haben heute alle Zoom und diese ganzen Videoportale. Das kannst du, da kannst du geilste Videokonferenzen machen. Musst du das irgendwie machen? Und ich kenne auch viele Manager, die, die, die das immer noch toll finden, Senator zu sein oder die noch, noch, noch hier on circle werden wollen und so. Ne? Die das, für die das so ein Statusdenken ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, da müssen wir auch ran, ne? dass wir da so überlegen. Es macht das irgendwie alles noch Sinn. Und das sind vielleicht keine Utopien, aber das sind die nächsten Schritten, Schritte, um in Richtung Ut Utopie zu kommen.
2: Wenn dann jemand hier steht und sagt, ich bin von der ganzen Nummer nicht überzeugt und ich habe da, hab da einfach ein schlechtes Bauchgefühl bei und ich habe das Gefühl, ich komme in, komm in der Nummer nicht mehr vor, ähm, dann... Ähm, äh, glaube ich doch zwei Aspekte das eine ist was machen wir insgesamt als Gesellschaft und die andere Frage ist was machst du wie gehst du damit um ne? und wirst du dadurch jetzt äh, ich sag mal träge und sagst ich kann das alles nicht ändern ähm, und ich bin eigentlich von diesem System ich sag mal unterdrückt ähm, oder schaffst du dir deine deine eigene New-Work-Utopie, ob das ein Kollektiv von Industriedesignern ist oder ob das ähm, vielleicht doch ist, in einem ganz anderen Bereich zu arbeiten und nur noch im, im Privaten ähm, dem nachzugehen, was du da mal studiert und gelernt hast. Ähm, das, ne, da gibt es wahrscheinlich auch viel mehr Fragen am Anfang als Antworten, aber ich glaube, diese, das, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Anfang der Diskussion. Also ist New Work im Endeffekt etwas, was von mir als Einzelnen ausgeht oder geht es von der Organisation respektive Gesellschaft aus? Und wer, wer muss da eigentlich auf wen warten? Ne? Und ich glaube, die Frage lässt sich abschließend nicht, nicht beantworten beziehungsweise erfordert, dass jeder einzelne, jeder Einzelne sich eben für sich auf den Weg macht.
1: Ah, wir haben noch eine Frage. so.
3: Sekunde.
7: Christine ist mein Name. Ich äh, werfe jetzt einfach mal in den Raum eine gewisse Kapitalismuskritik. Vielleicht war die ja auch schon da, ich bin ein bisschen später gekommen und ich habe sie vielleicht nicht mitbekommen und ich werfe in den Raum ähm, das Thema Geschlechtergerechtigkeit, also Kapitalismus männlich beherrscht durch äh, Kapital, sage ich jetzt mal. Ähm, wie stehen die Anwesenden dazu, also gibt es da... Etwas, äh, wo äh, gesagt wird, ja, da muss auf jeden Fall ein Wandel erfolgen, um ähm, eine andere Umverteilung zu bekommen, um eine größere Freiheit zu bekommen, sich zu entwickeln. Also wenn die Alternative zu einem acht bis zehn stunden tag äh, Hartz IV ist, wie soll ich dann mich entwickeln? Also ich meine, da muss ich dann sofort wieder in Arbeit. Ja, das ist so. Das ist einfach fördern und fordern, wie es heißt. Und ähm, da wäre sicherlich auch ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder die Chance zu sagen, äh, ich mache jetzt mal eine Pause und ich gucke mal, wo die Reise hingeht mit mir, was ich gut kann und ähm, das Potenzial oder die, ähm, die Kompetenzen, dass jeder die eigentlich richtig schön ausleben kann und äh, sich weiterentwickeln
1: Also ich bin feste Überzeugung, dass Geld und Macht in der Kombination, wie es aktuell gibt, der Schlüssel sind. Wenn man da
6: diese
1: wenn man diese, diese Kombination irgendwie auch aufbricht und so sagt, wir sind eben nicht mehr in dieser Geld-Macht-Verdienen-Multiplikator mehr, mehr, mehr Falle gefangen, sondern wir bekommen eben, und dann sind wir wirklich an dem Punkt der Utopien, wir kommen an dem Punkt, wo wir ähm, Arbeit nicht mehr als reines Geldverdienenszweckmittel Zweckmittel sehen, sondern wir können Arbeit als das definieren, über das wir uns wieder definieren. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir wirklich Utopien spielen und wo es, glaube ich, dann auch egal ist. Ähm wo Konzerne, Hierarchie, Macht, Geschlecht, Ausrichtung, was auch immer, das ist dann, ich glaube, da müssen wir uns über diese Fragen kaum noch Gedanken machen, wenn wir so, so, so ein Grundsatzproblem lösen, weil so, solange wir immer noch dieses ähm, Geld, Macht, deine äh, Oberen, die, die, die abschöpfen, ähm, Umverteilung ungerecht wird, also Leute hungern müssen, wo andere wegwerfen, also ich glaube, das sind einfach so, so Grundsatzprobleme, wir die lösen, dann kriegen wir auch ähm, den Begriff Arbeit und ich, ich habe so, so ein prägender Begriff in meiner Jugend von meinen Eltern war so erst die Arbeit, dann das Vergnügen und das waren so zwei Punkte Gegenpole und ich finde, das ist so irrsinnig, das als Gegenpol zu sehen. Äh, weil ich mittlerweile feststelle und ich muss mich manchmal dafür entschuldigen, dass ich gerne arbeite. Also das, was ich tue, tue ich unglaublich gerne und äh, ich
5: muss arbeiten. Ich gucke auch
1: nicht auf die Uhr. Hm. Äh, ich muss arbeiten. Ich bin immer arbeiten müde und dann höre ich auf zu arbeiten.
4: Ja. Ich würde auch niemals so ein Drittel nur arbeiten. Da würde ich völlig frustriert sein. Ich finde es so geil. Also deswegen, ja, aber da weil ich du was
1: tust, was du wirklich, wirklich willst. Ja, klar. Ne? Und das ist der ja. Punkt, glaube ich. Wir müssen, irgend, um in die Utopien zu bekommen, und, 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 ähm, müssen wir, glaube ich, viele alte Sachen, über die wir auch gerade so also Hindernisse aus dem Weg räumen.
4: Ähm
5: ja, aber ja, auch die, sorry. diese... Ne, dieses ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist das eine oder diese starre Trennung, was du auch gesagt hast, zwischen Arbeit und äh, Privatleben und in vielen Bereichen gibt es auch da schon Veränderungen und da muss sich auch noch mehr verändern. Hm. Ja, aber ich glaube auch, dass jeder, jeder
4: Einzelne auch echt gefordert ist. Ne? Also, weil du kannst ja auch ähm, in, in, in egal welcher Situation du stehst, wenn du irgendwie mal das Gefühl hast, du bist nicht mehr glücklich da, wo du bist, dass du wirklich sagst, ey, will ich das jetzt wirklich noch so weitermachen bis zum Rest meines Lebens? Oder äh, suche ich nicht parallel, na, damit du also dann trotzdem noch dann Einkommen hast, eine, irgendwie eine andere Möglichkeit? Und ich suche ja auch im Moment ein Unternehmen, was eben diese 17 Sustainable, Sustainable Development Goals da macht. Das ist nur nicht so einfach, die zu finden. Ne, weil also in einer Description hast du die schon mal gar nicht und teilweise findest du das versteckt auf irgendwelchen Webseiten, aber so ganz tief drin, das äh, guck, das findest du dann teilweise nicht oder ist es ist dann auch wieder ein Lippenbekenntnis, das weißt du dann auch wieder nicht, So, aber äh, man muss dann auch so ein bisschen äh, sich so ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone, glaube ich, so rausschälen und und sagen, hey, also meine, also für mich reicht's es jetzt, ne? also so wie ich jetzt sage, ne? ich habe keinen Bock mehr auf Bullshit-Bingo, ich will jetzt irgendwie ein, ein cooler Unternehmen finden und wenn das ein halbes Jahr länger dauert, ja, dann dauert es halt ein halbes Jahr länger und wenn es nicht funktioniert, dann bewerbe ich mich bei Niveau. Das weiß er, das erfährt er jetzt gerade erst das erste Mal. Nein, Schmarrn, aber so, also dass, dass man einfach dann nach Alternativen sucht ne, und guckt, ähm, wo will ich die Reißleine ziehen ne? ja. und wie weit will ich es mit mir ja. machen lassen?
1: Also Bergmann sagt ja auch, äh, der Weg zu New Work geht über Verzicht. Ähm. Das kann Verzicht auf Konsum sein, das kann Verzicht mhm, auf äh, von, Geld sein. Von Geld sein äh, und, und da muss man dann, glaube ich, auch Wege finden. Und ich glaube, wir haben noch jemanden, der eine Frage stellt. Achim.
8: Nee, keine Frage. Aber oh. Timekeeper. Nee, da, da komme ich in zehn Minuten mit. Okay. Ähm, nee, es ging darum, ihr hattet ja nach Utopien gefragt. Mhm. Ähm, ich ich bin gerade in einer etwas utopischen Situation, wollte einfach reinschmeißen, damit ihr vielleicht Futter zum drüber diskutieren habt und versuche es ganz, ganz kurz zu machen und den Inhalt ein bisschen auszusparen und auf die Form einzugehen. Ich bin momentan hier bei der Utopiastadt stadt eingestellt und ganz kurz gesagt hatte ich mit dem Geschäftsführer, also einem von den beiden, gesprochen und äh, gefragt, was ist eigentlich meine Aufgabe, was soll ich tun ähm, und der sagte, naja, du hast hier über mehrere Jahre auch äh, freiwillig engagiert gearbeitet und wir geben dir jetzt Geld, damit du deine Zeit nicht woanders verbringen kannst und mehr Zeit hier verbringst und mehr von dem tust, was du hier ohnehin schon getan hast oder es intensiver tust und gerade ist halt Geld dafür da. Also bald nicht mehr, bis jetzt so ganz knapp, ohne dass es jetzt ewig lang wird. Input.
1: Ja, danke. <lacht> ähm ja, und ich fand es sehr spannend, was du mir noch erzählt hast zu der Geschichte, dass du äh, mir erzählt hast, du hast überhaupt keine Zeitvorgabe bekommen. Und das Erste, was du gemacht hast, hast dir Arbeitszeiten eingerichtet, <lacht> um dir eine Struktur zu schaffen. Das finde ich eine super Geschichte. Weil ich glaube, das ist... Äh, der Weg auch zu, zu New Work geht auch viel über Selbstdisziplin und Selbstorganisation und Selbstverantwortlichkeit und solche, solche, sich solche Regularien dann auch selbst zu schaffen, ähm, indem man sich dann auch wohlfühlt und indem man auch seine, seine Ziele in der Lage ist zu erreichen, weil äh, jeder tickt anders, manche können wunderbar spät aufstehen und sind dann noch sehr, sehr produktiv und andere müssen früh aufstehen, um was zu schaffen und oder wollen auch früh aufstehen und früh anfangen zu arbeiten, um dann auch früh wieder Feierabend zu haben. Also das ist, wir haben vor, weiß ich, vor einer Weile irgendwann gesagt, wir machen einfach eine, eine, eine freie Arbeitszeitwahl bei uns, wir wollen irgendwie gucken, dass wir so halb zehn unsere Morgen-Meetings schaffen, wo wir uns updaten. Äh, aber letztendlich ist es mir egal, wann jemand in Betrieb kommt. Und wir haben tatsächlich dann dann auch die, die jüngere Generation, die festgestellt hat, also sie sind ganz früh morgens schon da, äh, damit sie vom Nachmittag noch was haben. Also das fand ich ganz faszinierend. Als ich in dem Alter war, hab ich, äh, hätte ich das dankend eingenommen, wäre um halb zehn dann gekommen zum Morgenmeeting. Ja,
5: also. ich, ich glaube nur, wer braucht äh, Struktur ganz dringend. uns heute Morgen ein Beispiel, eine mitarbeiter Teamkoordinatorin, die fängt Mittags an, an einem Tag in der Woche, hat zwei Kinder und ihre Selbstdisziplin ist, dass sie diesen Mittwochvormittag ganz persönlich für sich nutzt, indem sie joggen geht oder sich auf ihre Terrasse setzt und nicht anderen Pflichttätigkeiten wie Haushalt oder irgendwas äh, nachgeht und, und das braucht viel Selbstdisziplin.
1: Und ich finde, an solchen Punkten ist, das auch schon, ist New Work schon Realität, wo Unternehmen so möglich, sowas ermöglichen, äh, ermöglichen ermöglichen kann, ähm, weil das sind so die kleinen Freiräume, die, die, die dann auch innerhalb eines Jobs und innerhalb einer Anstellung vielleicht die Möglichkeit schaffen, äh, Personen ähm, zu ermächtigen, in die Lage zu kommen, an den Kern zu kommen, was will ich wirklich, also wo ist meine Persönlichkeit und will ich, will ich äh, 40 Stunden arbeiten oder will ich vielleicht nur 30 oder reicht mir sogar 20? Wir haben noch jemanden.
9: Ja. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass es relativ einfach ist. Also ich glaube, der Schlüssel ist Orientierung. Also ich glaube, es ist ziemlich einfach, diese Aspekte von New World, New Work, die Sie jetzt angesprochen haben, das zu implementieren oder Sinnhaftigkeit zu vermitteln oder die Leute mitzureißen. Ich glaube, das ist relativ einfach, aber der Schlüssel dazu ist Orientierung. Und ich glaube, zwei Fragen möchte ich mal in den Raum stellen. Erstens, wie schafft es ein Unternehmen, Orientierung zu gewinnen oder zu vermitteln? Und wie kann das Unternehmen gewährleisten und sicherstellen, dass die eigene Orientierung dem entspricht, was die Mitarbeiter selbst an Orientierung haben? Ich glaube, wenn man die Fragen beantwortet, dann ist dann löst sich vieles oder ergibt sich vieles, was jetzt angesprochen wurde.
2: Spannende Frage, Bettina. Ja. Ist es so, dass quasi die Organisation vorgibt, wie sie ist, welche Werte sie lebt und die Mitarbeiter müssen dazu passen oder passt sich die Organisation den Werten der Mitarbeiter an? Also das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ne? Also wo wo, wo entsteht die, die, das Übereinkommen, oder? Naja, habe ich es missverstanden.
3: Entschuldigung. Nur du, du
1: musst
5: nur, ans du das Mikrofon, genau, weil ich sehe ans Mikro, Mikro. Ihr
3: seid. Also, herzlich eingeladen. Also
8: ich gehe davon aus, also so wie ich deine Frage verstanden habe, dass ähm, du willst, also dein Gedankengang ist der, dass ähm,
1: das New Work, also wie das reinpasst in ein Unternehmen und wie das bei den Mitarbeitern ankommt, also wie die das, auch, also wie die erkennen, dass ähm, ein Unternehmen jetzt zum Beispiel New Work praktiziert.
9: Nee, um ehrlich zu sein, das hat äh, gar nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich sagen wollte. Nein, also mir ist es halt wichtig, eine Zukunftsorientierung, ja, weil niemand hat Bock auf der Stelle zu treten. Niemand will den gleichen Scheiß machen, den er schon gestern gemacht hat. Es geht halt immer vorwärts. Ein Unternehmen entwickelt sich und bestenfalls entwickeln sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Und ich glaube auch alles, was Sie gesagt haben, neue Arbeitsmodelle oder Sinnhaftigkeit, das ist ja alles auf die Zukunft gerichtet. Ja, und deswegen, ich glaube, der Schlüssel dafür ist die Orientierung. Und ich glaube, Orientierung in dem Sinne, wo wollen wir als Unternehmen hin? Was ist uns wichtig? Äh, oder sozusagen, was ist unser Leitstern? Ja? Die was Vision, uns, ne? Ja, Vision, Leitstern, Lichtbild, wie Sie es nennen wollen. Und ich glaube, und ich glaube, alle Dinge, wie zum Beispiel. Mitarbeiter mitreisen, Mitarbeiter motivieren, eben diesen in die Zukunft gerichteten Weg zu gehen, gehen zu wollen, aber auch mit dem Unternehmen beschreiten zu wollen. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist die Orientierung. Deswegen nochmal, wenn man zwei Fragen beantworten kann. Erstens, wie entwickelt man eine o oder die Orientierung für das Unternehmen? Und zweitens, wie stellt man sicher, wie gewährleistet man, dass das, was man für sich als Orientierung definiert hat, dass das mit dem übereinstimmt, was die Mitarbeiter auch selbst interessiert, bewegt oder was die selbst als Orientierung haben. Ich glaube, wenn man die Fragen beantworten kann, ist man schon einen ganzen Schritt, ist man schon einen ganzen großen Schritt weiter. Um, äh, es, gibt, es gibt
1: erfolgreiche Unternehmen, äh, die die aus so ein bisschen Vorbildcharakter im New Work Bereich sind, die ähm, Interessante Organisationsformen aufweisen, wo eben die Mitarbeiter äh, in der Lage sind, diese äh, die, diese Orientierung oder Produkt- oder Unternehmensvision äh, mitzuentwickeln und mitzugestalten und auch im Zweifel mit zu ändern, wenn sich, weil es ist ja auch nicht so, dass ich eine Unternehmensvision vielleicht 1960 entwickelt habe, die muss ja heute nicht mehr passen. Äh, das kann ja durchaus sein, dass ich plötzlich ganz andere äh, Herausforderungen habe. Ich habe interessanterweise am Mittwoch eine Keynote gehört von, von Professor Schneidewind, die extrem spannend war, der sagte, natürlich haben Unternehmen früher hier in der Region die Werkzeuge hergestellt, haben die Werkzeuge nicht hergestellt, um möglichst Millionen zu scheffeln, sondern um den Menschen das Leben einfacher zu machen. Das war die Idee eines Unternehmens. Heutzutage gibt es ja Unternehmen, die sind extrem gewinnorientiert und gewinnmaximierungsorientiert. Und äh, da sind wir wieder bei der Schere, oder bei dieser, bei dieser Drucksituation Geld, Macht, äh, Zielsetzung, Wachstum. Und äh, wenn wir Unternehmen mehr haben, die. So wie du schon sagst, so eine Vision haben, die die von den Mitarbeitern mitgetragen wird, verstanden wird, mitgetragen und im Zweifel weiterentwickelt wird, dann sind das zukunftsfähige Organisationen.
9: Yeah. Ja, und ja. ich glaube, die Bedingung dafür ist, dass das Unternehmen oder auch die Führungsperson verstehen, wie man, ob man oder wie man feststellen kann und falls nicht, wie man gewährleisten kann, dass das, was man sich als Orientierung oder als Vision von dem eigenen oder für das eigene Unternehmen auf die Fahne geschrieben hat, dass das übereinstimmt mit denen, was den Mitarbeitern wichtig ist. Weil ansonsten, wenn man das nicht herausfindet oder das nicht gewährleistet, dann werden die Mitarbeiter irgendwann, irgendwann, irgendwann frustriert sein, weil sie merken, ich werde nicht mitgenommen. Das Unternehmen entwickelt sich und ich bleibe hier. Und ich finde, das ist die ganz große Aufgabe. Das ist der Knackpunkt von Führungspersonen.
4: Ja, ich glaube, aber das ist ein bisschen, ähm. Ein bisschen schwarz-weiß gedacht, weil ich schiebe jetzt mal die Frage zurück an dich: Wie willst du das wirklich sicherstellen, wenn du mit einem Unternehmen sprichst oder über ein Unternehmen sprichst, was 50.000 Mitarbeiter hat? Da kannst du nicht jeden Mitarbeiter fragen, ne? Und da dann auch letztlich zu selektieren, ne? Wo fäng, in welcher Führungsebene fängst du an? Oder machst du es top-down und ziehst dir irgendwie definierst einfach mal eine Gruppe von Leuten und stellst einfach sicher, also du hast irgendwie alle Genders, alle Religionen, alle Meinungen, alle keine Ahnung was auch immer, all Altersgruppen, Ne? Also diverse, also die Vielschichtigkeit mit drin, ähm, um, um dieser Fragestellung auf den, auf den Weg zu gehen. Ne? Ähm, also Ich habe ja mich auch viel damit beschäftigt, weil ich auch in so Funktionen war, wo ich die Zukunft, also die Ausrichtung mitgestalten musste, ne? weil es einfach eine Erwartungshaltung an meine Position war. Ähm, und ich habe ich hab immer so ein Zwischending gemacht. Also ich habe immer versucht, so mit Trendforschern zu arbeiten. Das fand ich mal ganz wichtig, um wirklich zu sehen, wo geht so der Trend hin? Ne? Also wie entwickeln sich so Gesellschaften, weil ich eben auch so ein Typ bin, ich will nicht ähm, gewinnbringend irgendwie arbeiten, sondern, also nicht, nicht aus der Not gedrungen und nicht maximiert, sondern ich möchte immer irgendeinen, und das, ich habe immer für Marken gearbeitet, das mag der eine oder andere belächeln, aber die, ähm, also für die ich fand, dass die so einen Mehrwert für einen Konsumenten gebracht haben. Ne? Äh, ich habe ja für, hab vorhin gesagt, ich nehme mal jetzt BMW als Beispiel, da gibt es viele von euch wahrscheinlich, die sagen, äh, also dieses, diese Freude am Fahren ist mir scheißegal, weil ich fahre lieber Fahrrad oder ich ich habe auch keine Freude am Fahren. Für mich ist ein Auto, um nach, von A nach B zu kommen und das sind ja alles unterschiedliche Motivatoren, die auch alle in Ordnung sind. Aber es gibt halt auch ganz viele Leute und das sind die BMW Kunden, die klassischen, die eben sagen, ich will Freude am Fahren haben, weil ich eben fahren muss, aus welchen Gründen auch immer oder fahren will und dann finde ich das cool. So und die fühlen sich und das fand ich immer sehr stark, deswegen mag ich die Marke so gerne, ohne das zu werten, ne? weil weil die immer an diesem Versprechen, also wirklich alles, was die machen, matchen die dagegen. Und das weiß jeder Mitarbeiter. Also egal, wenn du da eine Woche gelernt hast, dann weißt du das schon. Dann kannst du nachts die Leute aufwecken und sagen, wofür steht ein BMW? Dann sagen die, Freude am Fahren. Na, und ich glaube, das musst du so hinkriegen, aber die Frage ist eben wirklich wie, und da gibt es aber schon viele Modelle, die das
9: so Am umsetzen. Beispiel von BMW würde man es denn ziemlich schnell merken, wenn sich ein Mitarbeiter nicht für dieses Ideal Freude am Fahren begeistern oder das ebenfalls für sich, äh, also das nicht ebenfalls zumindest mögen würde. Würde man das merken?
4: Nee. Nein, weil du ja nicht erwartest, dass alle wie so Petra Erhards HB-Männchen durch die Gegend springen und äh, sich da so ergötzen können. Also ich bin jemand, der redet da, und ich liebe halt so Marken, ne? das, ist, das treibt mich so ein bisschen an, so, ähm, so Love Brands zu kreieren, war schon immer so meine Passion. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen einfach nur, ich finde es, also ich kann einfach mein, mein Wertesystem oder das, woran ich glaube, was für mich wichtig ist oder worauf ich gerade Lust habe, kann ich in, oder steht in Einklang mit dieser Firma X. Und das reicht ja auch aus. Und dann hast du das für also, das ist ja nicht jeder so aus sich selbst herausgehend, weißt du, und muss das dann irgendwie kommunizieren. Das finde ich auch gar nicht nötig.
3: Ich muss, Entschuldigung, also, weil eigentlich cool, dass es gerade so, so, so spannend wird in der Diskussion, aber wir sind, glaube ich, schon ein bisschen über die Zeit. Wir haben
2: jetzt zehn Minuten, Kärtchen bekommen. Ich glaube, das war vor elf Minuten.
3: So. <lacht> ähm Deswegen, also, aber wobei wir ja noch hier sind. Also, wir, wir können ja gerne die Gespräche unter vier, sechs Augen weiterführen. Aber man merkt, glaube ich, schon so grundsätzlich darüber, da, 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 an der Tatsache, dass wir jetzt über so über das Ziel hinausgeschossen sind, dass es ganz, ganz viele Aspekte gibt. Und ich glaube, wir auch schon ganz, ganz viel oder, oder nicht angesprochen haben, was dem einen oder anderen auf der Seele brennt. Vielleicht ist es ja die Geburt einer regelmäßigen Runde hier im Hutmacher, um über das Thema äh, zu diskutieren, zu sprechen.
2: Ähm, aber ich fürchte, wir müssen hier Feierabend machen. So. Das fällt uns schwer, aber wir tun es trotzdem ganz herzlichen Dank, dass ihr alle mitdiskutiert habt. Ich finde schön, dass es vor allem kontrovers war und ähm, nicht alle an der gleichen Stelle immer genickt haben und gesagt haben, so ist es richtig. Ähm, ich glaube, dafür ist das Thema auch zu komplex und zu spannend und ich hoffe, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne hier im Raum ähm, auch nächste Woche wieder die Möglichkeit findet, äh, in seinem und in ihrem Leben ähm, einfach ein bisschen zufrieden zu sein und dahin zu arbeiten, dass die eigenen Utopien von der Arbeit auch irgendwann Wirklichkeit werden. Herzlichen Dank. Dankeschön, Martin. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Danke Bettina,
3: danke Petra, danke Nico, danke Tobias. Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute.